2: C'est Louise Petrouchka.
3: Et salut, c'est Clément.
2: Et vous écoutez le soin après. Et bienvenue dans cet épisode spécial du son d'après. Je suis Louise Petruchka et comme toujours, je suis accompagnée de mon meilleur binôme, j'ai nommé Clément. Bonjour. Salut, salut. Comment ça va Ben
3: bah, écoute, ça va.
2: Ça va très bien. On est très contents. Car une fois de plus, nous recevons un invité et ce mois-ci, on est ravis de recevoir le seul, l'unique, Yanis. Salut.
1: Salut, ça merci va pour l'accueil.
2: Bah, avec plaisir.
1: Ça va très bien, merci. Ça fait
2: de nombreux épisodes qu'on évoque ton podcast, les six sons de la semaine. Je vous préviens tout de suite, je vais faire pas mal de fois l'erreur, le son d'après, les de la semaine, je... Il ouais, ouais, y a, y a un, un rapprochement euh, fatal, Châme, oui, on a fait ouais.
3: tous les deux l'erreur euh, en préparant l'émission voilà. euh. <rire>
2: Vous êtes prévenu maintenant et on sait qu'on a de nombreuses affinités musicales en commun et on est très content de te recevoir dans le son d'après Merci beaucoup, merci d'avoir en fait accepté très plaisir Est-ce que tu as une envie de te présentation plus que les de la semaine ou tu...
1: Alors non puisque je ne suis pas un professionnel de la musique ouais. mais un, un mélomane et euh, j'aime partager, euh, partager les musiques. Musique, la musique que j'aime.
4: Ouais. Et ouais, parce des parce petites pépites vrai, ça... voilà.
3: C'est hein de, des points qu'on a en commun en tout cas. C'est euh, déjà évident. pas mal. Ouais. <rire> ouais,
1: Et ça. puis euh, avec un peu de chance, peut-être que dans l'avenir je finirai par travailler dans ce milieu, mais euh, pour l'instant, euh, okay. <rire> j'en reste extérieur.
2: Très bien. très bien. Et vous pouvez suivre Yanis sur les internets at euh, Yanis Yé Exactement voilà, Ça sera dans les notes du podcast Comme la chanson bien, bien. de Hachar Bien sûr <rire> Clément, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ce podcast Bien
3: évidemment Le son d'après C'est un podcast de découverte musicale Où toutes les deux semaines dorénavant Et oui. On ramène quatre sons Qu'on kiffe en ce moment euh, Dans le but de bah éventuellement de vous le faire découvrir et puis voilà euh, d'échanger autour, euh, de vous parler un petit peu de la vie des artistes puis voilà, de en fait dans, dans la finalité, euh, venir remplir vos playlists
2: Tout à fait, et du coup aujourd'hui on a demandé à Yanis de ramener deux morceaux qu'il kiffe en ce moment Et nous on a chacun ramené un morceau à présenter à Yanis, peut-être lui faire découvrir, on ne sait pas, on va, on on va voir ça parce que Yannis a quand même une énorme culture musicale, donc c'est le
4: suspense. <rire> on va, on donc je passe en beaucoup de
1: temps à chiner, mais on verra. Ah, on va je en découvre parler, quand même justement. plein de choses avec votre podcast, je suis ah, un auditeur bien. fidèle. et Ça fait Merci. plaisir. Et c'est toujours qualitatif.
2: Eh <rire> bien écoute, on commence avec ton premier morceau. Tu nous as ramené un morceau de Pierre Barou. Exactement. Tu veux nous dire quelques mots avant qu'on l'écoute
1: Ouais, je peux dire comment je l'ai découvert. Ouais. Mm -hmm. C'est que euh, moi je suis un très grand amateur de bossa nova de samba et musique euh, brésilienne de mmh. manière générale. Mmh. Et euh, Pierre Barou, c'est euh, un Français euh, qui a fait sa carrière dans les années 80, je pense, et qui, en fait, a été très inspiré par le Brésil. Il a été au Brésil pendant longtemps, il a rencontré euh, les Vinicius, les, euh, les Jobim, etc. Et il a fait plein d'adaptations de chansons euh, brésiliennes en français. Mmh. J'ai notamment beaucoup écouté sa version de Agua de Beber, qui s'appelle « Ce n'est que de l'eau » en français. Okay qui est formidable, et donc euh, j'avais ce gars que dont j'aimais bien la musique, et j'ai décidé de chiner un peu ce qu'il faisait derrière, et en fait je suis tombé sur un album qui était un peu euh, difficile à trouver avant très récemment, puisqu'il était réédité, il était enregistré au Japon, il s'appelle Le Pollen, et dans cet album que j'ai écouté, je suis tombé sur cette chanson qui s'appelle « Boule qui roule » et qui m'a vraiment touché, c'est une chanson où ça parle français et japonais, c'est doux, c'est beau... Ça m'a. Ouais, ça m'a vraiment fait vibrer en l'écoutant. Eh voilà.
3: hein. bah écoute, ça donne
5: très envie d'écouter. C'est parti. J'ai rencontré des yeux dans un bar d'amoureux. Des yeux parmi tant d'autres m'ont sourire J'avais besoin d'amour, je leur ai fait la cour. Ils se sont fermés. Oui, et tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace. Sur une boule qui roule dans l'air
2: Roule de Pierre Barou, premier choix de Yanis. C'était trop doux.
3: J'adore.
2: Qu'est-ce que tu en as pensé, Clément Bah
3: moi déjà je connaissais pas. Pour être honnête, tu vois. Euh... Moi je
2: connais un morceau de Pierre Barou et en fait c'est marrant que t'en parles parce que euh, tu dis euh, il, est, il a passé beaucoup d'années au Brésil. Tout moi je connais euh, Samba Sa Sarava. Oui. Où il, dit, où il dit qu'il est le, le plus brésilien des français, <rire> Et du coup ça me fait rire, mais du coup c'est intéressant d'écouter ce morceau qui n'a en effet rien à voir avec euh, la musique brésilienne euh, ouais. à la base quoi.
1: Mais Il me semble que c'est un peu dans sa fin de carrière qu'il ouais. a un peu fait ce switch euh, avec euh, le, le Japon, okay. où euh, il a passé beaucoup de temps, il s'est marié avec une japonaise D'ailleurs j'ai vu qu'il avait une fille qui faisait de la musique, qui est franco-japonaise, qui mélange du coup les deux cultures je me rappelle plus de son prénom. On ira chercher. On mettra dans les notes du podcast. On va essayer de chercher ça dans les notes du podcast. Mais ouais, donc ouais, je pense c'est un peu une sorte de deuxième arc de sa vie après toute sa passion pour le Brésil. Et c'est vrai que le Brésil et le Japon en plus, c'est deux cultures, je pense, qui peuvent bien fasciner un français. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est mon cas en fait, personnellement. C'est ça. On en parlera.
3: En plus, moi, on aura l'occasion d'en parler aussi dans le mon choix du jour. Mais si moi quand même, je trouve que dans sa manière de chanter. On ressent les influences, euh, tu sais un petit peu, je trouve, des, des chanteurs brésiliens.
1: Ouais. Euh... Dans le, dans la douceur que ouais. ça peut apporter, exactement. dans Exactement. C'est ça. C'est un dadi. Ouais. Tout à fait.
2: Ouais, C'est comme terrible. La, fa... la fameuse. Mais euh, tu sais, moi, ça m'a fait penser un peu euh, dans l'esprit. Alors, la voix est pas du tout la même et tout, mais euh, un peu à nous oui. Dans le truc un peu poète euh, qui fait des, des jolies images et tout, mmh. et en même temps mmh. euh, tu vois genre qui va chercher des inspires un peu partout. Nougaro pareil, il était pas mal. Euh, il a il a repris quelques trucs euh, plutôt euh, salsa, je pense. Ouais. Du coup, je trouve ça assez cool, quoi.
3: Louis Petrouchka qui cite des chanteurs de variété française Franchement, euh, je suis impressionné. Ah <rire> oui, ouais, je bah, as sais. T'as toujours dit que c'était pas. Euh, Alors, euh, j'en ai pas. C'était vraiment pas ta culture, quoi. Donc c'est rigolo.
2: J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. J'ai ouais. Nougaro belle, et, ouais. belle, et William Scheller.
1: Bah, c'est déjà, ouais. De, ouais, de, bon déjà de belles refs mais ouais. c'est vrai que c'est aussi un effort que j'ai voulu faire parce que euh, je pense que souvent on a tendance dans notre consommation de la musique à pas trop écouter ou à négliger la chanson à, française
3: assez, plutôt à dénigrer je suis ouais. assez la chanson ouais. en français
1: en ouais. particulier euh, moi en premier je vais pas mentir et ouais donc ça me des fois par exemple quand je fais mon podcast je vais essayer de dire ah tiens il y a pas beaucoup de francophones Ou alors ah tiens je vais essayer de sortir du français de l'anglais ouais. qui sont prédominants bien sûr dans ce qu'on écoute mmh. Ouais, en fait, même dans la réalité française, parfois un peu moins connue que euh, les, euh, les Brel et les Goldman qu'on connaît tous, il oui, oui, euh, y a des trucs. Ah ouais, il y a rares. des
3: pépites à aller euh, chercher, quoi.
1: Et ici, euh, si on enlève le second couplet en japonais, ça pourrait être une chanson française euh, complètement. Oui, de euh, ouf.
3: Tout à fait. Ouais. Normal
1: dans le registre.
3: Quoi. Moi, ce que ça m'a fait. Peut-être que je suis influencé par le fait que tu aies parlé de Japon, mais du coup, <rire> assez facilement, en écoutant le morceau, je me suis projeté dans dans une certaine poésie très japonaise justement ouais. que tu peux dans la musicalité que tu peux retrouver dans les bandes sons par exemple de certains euh, des films Ghibli ouais tu vois je bien, ouais. et je trouve que là du coup il y a un beau mélange entre justement un peu cette poésie là et en même temps on reste sur quand même ce côté très piano-voix assez, euh, voilà, très classique dans ouais, la oui. chanson francophone, quoi. Euh, ouais, j'aime bien ce mélange. Tu, tu dis, ça date de quand,
1: ça euh... 83, j'ai regardé. 83, je Merci okay. pour la de date. <rire> <rire> mais
2: c'est intéressant ce que tu dis sur euh, « aller, aller rechercher », des morceaux, fin des, ou en tout cas un, un genre musical que tu trouves euh, qui n'est pas assez présent dans ton podcast. Genre la manière ouais. de, faire la de faire la démarche est cool, je trouve. Et ça me fait penser, dans, dans le tout premier épisode, ton, ton pilote, je pense, tu ramenais euh, Manzouni. Oui, ma Mazouni. Ah, je chantais. Ouais, et c'était... Moi, je me souviens, quand j'ai entendu ça, c'est là, putain, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça, ça me fait parfois ce genre de, de petit déclic de Ah ouais, la chanson française... Enfin, la variété française, en fait. De manière générale, j'ai plutôt une mauvaise image parce qu'en en fait, tous les trucs euh, qu'on m'a fait écouter, euh, bah, c'était oui. sur le tard. Enfin, tu vois, c'est pas des, des souvenirs euh, nostalgiques d'enfance. Mmh. Du coup, j'ai un peu des trucs de... Bah, ça, ça me parle pas parce que j'ai jamais été éduqué avec ça.
1: Et puis, c'est forcément les trucs les plus connus qui, sont, ouais. qui, ont, qui ont parcouru les, les décennies. Ouais. Et ouais. Donc, il y a plein de pépites qui sont restées dans, dans cette époque. En de fait. ouf. Tu, te sens Je, tu, les tu, entend.
3: tu viens pas, du coup... Tu, sais, tu ressens pas une certaine originalité et j'ai l'impression de tomber quand es dans, ouais. à partir d'un moment quand tu es dans une démarche de recherche de musique si c'est pour aller euh, découvrir des trucs obvious pour tout le monde ouais, ouais. voilà c'est pas sexy. Ouais, de ouf. exactement. <rire> Donc, euh, que d'aller dénicher le petit chanteur, tu vois, qui est un est peu ça. moins connu et tout. Je pense que voilà, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus...
2: Satisfaisant. Stimulant, quoi. <rire> ouais, je comprends. Alors Yanis, pour, euh, pour cette première euh, chanson, on a, on a envie forcément de te faire parler un peu de tes souvenirs musicaux, parce que c'est un peu toujours euh, les questions qui ouais. reviennent avec nos invités et tout. Est-ce que euh, tu aurais euh, des, des souvenirs euh, d'enfance de la musique de tes parents qui t'aurait marqué?
1: Dans la voiture, on écoutait du Bob Marley, beaucoup. Okay, ouais. Donc il euh, y a quelques chansons que je connais sur le bout des doigts. On écoutait les Beatles, pas mal. Mm -hmm. C'était euh, quelque chose qui m'a marqué. On écoutait même du YouTube ouais. Après, il y a aussi... Euh, moi, j'ai euh, une famille qui est originaire d'Algérie. Ouais. Donc, on écoutait aussi euh, plein de choses. Enfin, du, du Rail du Chef Mamie. Euh, plein de choses comme ça ouais. qui tournaient. J'ai le souvenir de Voyages en famille pendant ouais. plusieurs heures où il y avait vraiment euh, l'album Ryan B-Fever qui tournait <rire> en boucle.
4: Ah, quand ouais. même Ah ouais,
3: c'est ah, pas... Euh, ah, vraiment, Ah ouais, ouais. Euh, ouais, non, c'est pas... Euh, tu sais, j'ai pas l'impression euh, que c'est la musique de nos darons, quoi.
1: Non, justement. non, effectivement. Après, il y a aussi... Euh... Mais j'ai par exemple moi j'ai pas été un enfant qui a été éduqué à nostalgie. C'est bête mais toute la culture nostalgie c'est-à-dire connaître les et euh, oui, euh, tous ces, oui, oui, et toute la var variété française. Euh... et ben, j'ai dû me le faire un peu a posteriori euh, par moi-même. À me dire ah tiens euh, je connais Nougaro mais j'ai pas écouté Nougaro en fait. Je connais ouais. deux chansons bah, que j'ai appris à l'école et le reste euh, je sais pas ce que c'est. Mm. Mais je pense que ouais j'ai quand même eu des parents enfin. On aimait la musique quoi, et puis euh, avec mon, mon frère, ma soeur, on chantait beaucoup, ouais. ça a toujours été un truc qui m'a plu
2: <rire> T'avais des trucs euh, de, de frères et soeurs, des chansons euh, ouais, que vous avez ensemble et tout
1: Beaucoup, bah je pense j'avais mon grand frère qui m'a fait mon éducation au rap okay. Quand j'étais okay. dans un milieu, enfin j'étais en école primaire, dans un milieu où absolument personne n'écoutait de rap Ouais. Et euh, moi je rentrais à l'école et j'écoutais Sufi j'écoutais Soprano vraiment. <rire> j'écoutais Negmaron, vrai, c'était euh, mais c'était vraiment quelque chose du coup que je partageais avec personne puisque ouais. mes copains n'écoutaient pas ça. Ils écoutaient euh, Milan Farmer avec leurs parents quoi. Ouais, c'était
3: ouais, ouais. encore un âge où effectivement tu étais ouais, dans j'étais Ouais, j'étais vraiment quoi.
1: tout petit et juste je rentrais, je jouais à l'ordinateur en même temps, je me mettais des albums déjà, okay. mais me des albums du début à la fin de Ouais, de la rime, Ton frère, euh... il a il a combien
2: de... Il a 7 ans plus que moi. Okay.
1: Et pareil, ma soeur elle a 9 ans de plus que moi et elle aussi elle m'a influencé mais du coup sur d'autres registres, je pense à. C'est qui le groupe qui fait naïve euh, des Cooks. ouais les cooks ouais. des choses comme ça ah des okay. Cooks. Ouais, de ah c'est un un marrant
3: peu, euh, pop, une sorte de pop rock plutôt pop
1: rock même avec elle on écoutait du Mika, on ouais. écoutait des choses comme ça c'est donc... les deux
2: pans des années 2000 euh... c'est vraiment ça pareil, et quoi, donc ouais.
1: je pense que j'ai eu ces deux ces deux richesses là ouais, génération, 2, okay. le côté un peu radio nova le côté un peu Skyrock, c'est peut-être ça aussi qui a favorisé mon, mon goût pour l'éclectisme et au final j'écoute vraiment de tout encore aujourd'hui quoi je suis allé dans la même semaine à un concert de The Pirouette et de PNL quoi
4: c'est pas mal
1: et les deux je connaissais les paroles par cœur c'est ce ah, oui, oui. important
3: c'est pas que de la curiosité pour l'un ou pour l'autre ouais, c'était vraiment y avait...
1: fanatique des deux quoi. trop bien. bien
2: et est ce que tu te souviens euh, genre des, des premières fois où t'aurais euh, écouté de la musique par toi même justement sans euh, ce, ce truc de ton frère et ta soeur qui te mettent des trucs euh... euh,
1: c'est une bonne question je pense que c'est générationnel mais ça va être l'arrivée des, euh, des necfeux de l'entourage 995 au tout début, ouais. je pense à l'album commun de Alpha One et Nekfeu euh, mm -hmm. soir, qui m'a vraiment. Euh, ouais, ça m'a traumatisé. C'était vraiment un album. Peut-être au collège, je pense, 5ème, 4ème. Ouais. Et était... on était parmi les premiers à écouter ce genre de rap, à écouter des Mac Miller aussi, euh, dans les ouais. débuts de sa carrière, des trucs comme ça, et du Logic. Clément agacé comme ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant me renouveau un peu du coup, rap tout, tout d'un
3: coup. Euh, j'ai la par curiosité, t'as quel âge J'ai 24 ans. Ah ouais, je trouve que tu fais plus vieux. Du coup, je te voyais un peu plus ouais, vieux. Ouais, non, non. Je se... suis jeune. Du coup, euh, parce ouais, que ouais. moi, <rire> en tout cas, c'est des choses que j'ai beaucoup plus écoutées. Mais par contre, euh, effectivement, moi, je sortais d'école de cinéma, tu vois, donc c'était. Ouais. Euh... Non, ouais, voilà. Bah... J'ai avec quelques années de plus, mais. Euh... Non, moi, j'étais bon.
1: tout petit à cette époque-là. J'étais En cinquième, quatrième. Trop bien. Les rap contenders aussi, c'était toute cette époque-là. Cette nouvelle génération un peu de rap qui est arrivé dans les années 2010.
3: Je comprends encore plus que du coup ça puisse euh, en étant encore plus jeune à quel point ça peut matrixer quoi. Ouais. Fumeur, je pense ah bah ouais vraiment c'était.
1: Tu le vois
3: énormément, même dans les artistes, beaucoup d'artistes rap aujourd'hui, tu sens cette influence. Clairement.
1: Après, ouais, oui, je pense oui, ça, je dirais que c'est là. Ou vraiment, ouais. j'ai écouté des choses que par exemple mon frère ou ma sœur écoutait n'écoutait pas et c'était un truc un peu de. Ouais de chercher sur YouTube la petite pépite et on était content qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, etc. Ouais, truc et
2: là, donc quoi. du coup, c'était en rap principalement que tu cherchais euh... ouais. Ouais.
1: Bah, ouais. Je suis avant... Je pense que si je dois dire un socle musical, ça va être le rap. Ouais avec les années j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus même si j'ai toujours aimé le reste
2: c'était tes, euh, tes premiers amours quoi Exactement. oui et que tu
3: commences à devenir un peu boulimique et que tu commences à être ah, ça. Voilà, à dans tout la démarche écouter, de chercher, de tout écouter, écouter euh, Album ouais.
1: de, de la première et dernière track euh... <rire> ah, après s'il si faut parler aussi de mon euh, éducation musicale j'ai aussi euh, été en école de musique je suis ah, okay. guitariste depuis que je suis très jeune, je sais, je sais plus combien d'années ça fait, mais j'étais vraiment pas grand quand j'ai commencé la musique. Okay. Et donc j'avais des cours de solfège et de guitare. Ça m'a aussi donné toute une culture. J'étais dans une école de musique qui était très axée sur le jazz. Donc j'ai eu une vraie culture blues et jazz aussi qui était transmise par là. C'est encore aujourd'hui une musique que j'écoute beaucoup. J'aime beaucoup voir des concerts, voir... j'adore le fait d'improviser. Donc je me mettais des, des morceaux de jazz et je jouais par-dessus. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et c'est aussi. Ouais. Je pense que c'est aussi une des, une des dimensions euh, qui ouais, ajouter à. Mon... qui
3: t'ouvre, euh, qui t'ouvre euh, une sorte d'autre pan musical ouais, et, et forcément du coup de curiosité, quoi. Fondamentalement qui fait de toi quelqu'un de curieux et d'ouvert euh, ouais. aux différents champs musicaux. C'est rigolo quand même. T'es pas le premier du coup euh, invité qu'on reçoit ici qui a effectivement ses formations de jazz. Mais du coup... Euh,
1: parce que c'est trop cool le jazz. Bah exactement,
3: <rire> mais en fait c'est rigolo parce que je trouve que ça n'a pas nécessairement cette image-là, tu vois, dans. Oui, absolument. il oui, ouais, ouais. y a souvent. Et dans
1: nos générations surtout. C'est ça, dans nos générations. Moi, moi, mon daron,
2: peut... il est ultra fan de jazz, j'avoue que moi, ça m'a vacciné. Hein, Mais c'est un peu
1: terrible, ouais, cette. Euh... Il y a un côté très poussiéreux souvent. Et puis, il y a un snobisme de, fait, dans ouais. le milieu, en lui-même. C'est inaccessible quand on n'en a pas fait, on comprend rien à ce qui se passe. On a l'impression qu'ils font n'importe quoi sur leurs instruments. En fait, il ouais, vrai... y, ouais, ouais, y a un vrai problème de, de, musique. de musique un peu ouais. cryptique qui, du coup, euh, les gens la rejettent en bloc un peu comme certains peuvent rejeter de la techno parce qu'ils comprennent pas que ah ça ouais. fasse boum boum et qu'en en fait derrière il y a une richesse quoi ah ouais. mais cela dit je pense qu'il y a quand même des portes d'entrée bon on va en parler un peu après dans mon second choix c'est une super porte d'entrée vers okay. les musiques jazz parce qu'en fait il y a aussi tout ce qui est funk et euh, c'est des musiques sur lesquelles on peut ah danser ouais. on peut s'amuser qui sont très joyeuses et c'est cool quoi ah ouais.
3: Du coup, par rapport à un peu à toute cette euh, culture, euh, cet éclectisme du coup que tu as euh, dans la musique, est-ce que tu es, du coup, dans ta bande de potes, tu es le pote qui connaît la musique Com Comment ça se passe avec les gens autour de toi euh...
1: Alors, euh... as une bande avec qui bah, tu peux on en va parler. Dire, On va dire que ça dépend parce que euh, je pense que le rapport qu'on a, nous trois, à la musique. C'est pas le même que, la, que certaines personnes en fait Que le
3: commun mortel Non
1: pas que le commun mortel mais je dirais qu'il y a plusieurs degrés Il ouais. ouais. y a des gens qui vont vraiment Se mettre une playlist au hasard sur Spotify Et avoir des gens qui tournent au okay, cahier de la musique
4: mm.
1: D'autres qui vont dire Ah ouais j'aime bien ces trois artistes Du coup je les écoute souvent Ah il y a un nouveau Neckfeu je vais l'écouter et d'autres, un peu comme nous, qui vont vraiment être dans la recherche de petites pépites, de euh, toujours vouloir écouter des nouveaux trucs, être euh, vraiment attentif. À... Et du coup, bah, dans mes amis, je dirais qu'il y a un peu de ça. Il y en a qui, bon, ils s'en foutent un peu et il n'y a aucun ouais. problème. <rire> ça reste mes meilleurs potes, mais ils ne vont même pas écouter ce que je fais ou, ce que, ou les chansons que je leur, que je leur recommande. Ouais, ouais, okay. J'aime bien, bien on va me connaître sur ensemble tous mais même pas pour mettre des trucs improbables, mais pour mettre ouais, le ouais. Beyoncé qui va mettre euh, tout le monde d'accord. Ouais, ouais. <rire> parfois, euh, <Okay. rire> je trouve ça aussi cool. Ou aussi, euh, parfois, j'en profite c'est en musique de fond et que personne écoute de mettre mes sons à moi qui me font kiffer
3: ouais ouais, ouais. c'est ça de, de voir Exactement. si ça réagit c'est euh... ça voir si ça <rire> qui, qui,
1: qui, qui bouge la tête ou pas
2: Clément est, est dans ce genre là je crois bah, pas du tout en vrai ah, bon
3: ah non non moi j'ai totalement moi avec mes, mes potes moi j'ai totalement lâché l'affaire moi ça m'est trop arrivé de vouloir mais peut-être ça c'est mon problème aussi tu vois de, de, de mettre peut-être quelque chose qui fait que du coup les gens réagissent ouais. mais pas forcément de la bonne manière ah tu vois ouais, et -ce du que coup que cette musique, ouais qu'est-ce qu que c'est tu vois mais pas ouais pas curieux tu ah vois ouais. c'est oh, euh, bizarre ouais, ce bizarre. que tu as mis là et en fait ça me saoule enfin il tu
1: mais euh, non je suis un peu comme toi là-dessus sur euh, un peu la pratique solitaire de la musique je pense que dans ma dans mon écoute à moi elle est infiniment plus riche que quand je vais la partager avec mes potes en fait parce ouais. que euh, forcément quand je vais euh, essayer des, des, des rappeurs bizarres entre hyper pop où il y a 4 changements de prod par seconde ouais. alors là oui c'est pas des trucs que je vais partager avec des potes j'ai pas de potes qui sont assez puristes de, de ce genre ouais, de style ça, pour, va, vraiment, pour en discuter pour les ouais. partager donc c'est des choses que je vais garder un peu pour moi et et pas forcément partagé Et après pareil je vais... Quand je vais être avec des amis Ça va être de l'Isis Listening euh, ouais. Un Guy Tranada que, euh, que tout le monde aime Voilà, voilà mais qui peut être
3: qu Déjà d'une certaine manière euh, Qui est un
1: tout petit peu plus Ouais par contre Flemme de mettre du Kong <rire> Alors là et on est si d'accord bah, Moi en tout cas je ne... Souvent quand on
3: <rire> Tu sais on me demande D'être dans cette démarche là J'en vois souvent péter les gens oui. Je fais non non en fait euh, Si tu veux mettre ton Céline Dion Ou si tu veux mettre ouais. ça En fait fais le tout seul Tu n'as pas besoin de moi Pour le faire Parce que moi Je ai pas envie de faire ça
2: Ouais ça m'arrive aussi Ouais. Quand euh, en tant que genre... DJ ça doit être ouais, vraiment Ouais, c'est genre quand, quand t'es en soirée avec des copains et qu'on te dit genre ah mais toi t'es la DJ vas-y mets du son et t'es vraiment ah, bah, non. non parce qu'en fait vous allez vouloir changer les morceaux à la moitié du son oui. et j'aime pas ça ou alors en général ce que je fais c'est que je mets des DJ sets ah, je suis ouais. en mode euh, bah, bah attendez euh, je mets un DJ set de, de quelqu'un que j'aime bien que j'ai déjà écouté et tout et ça marche bien les gens sont contents et voilà écoutez je vous propose qu'on passe au son d'après c'est donc à moi de présenter mon morceau à Yanis et aujourd'hui je suis venue avec l'envie de réunir deux univers que t'aimes bien et ce qui a bien avec ton podcast c'est que ça nous donne un peu une idée tu vois de ce qui pourrait te plaire et du coup je me suis dit je vais ramener une artiste qui a priori réunit deux choses que t'aimes bien, d'un côté le hip-hop et les productions un peu bouncy et de l'autre la musique lusophone. On en parlait, la musique brésilienne. Oh. Voilà, c'est plutôt au Portugal, mais bon, c'est un peu dans, dans l'idée. Parce que du coup, oui, tu, tu passes beaucoup de musique brésilienne dans ton podcast. Mais du coup, on va partir du côté du Portugal et de la Belgique avec une chanteuse et rappeuse qui s'appelle Blue Samu. Est-ce que tu connais Pas du tout. Pas du tout, super. Hâte d'écouter ça. Ah, alors, formidable. Le pitch Donc, elle s'appelle euh, Salomé dans Santos euh, dans la vraie vie. Et c'est une artiste belge qui a fait pas mal en fait euh, entre le Portugal, et où il y a une partie de sa famille euh, qui habite, où elle a été en partie élevée par sa grand-mère, je crois, et euh, Anvers, où euh, elle a été élevée par sa mère. Et puis, euh, elle s'est installée à Bruxelles il y a quelques années. Elle traînait pas mal avec les membres du 7-7, qui est un groupe de rap euh, belge. Okay. Et puis, maintenant, elle est de retour à Anvers. Bref, moi, je la découvre en 2017 avec un premier clip qui sortait euh, qui s'appelait Iron et j'avoue que depuis à chaque fois qu'elle sort un truc je suis avec attention pour l'instant c'était pas encore tout à fait affiné et tout mais là, elle a sorti un dernier EP qui est vraiment vraiment chouette.
1: L'EP de la maturité.
2: Exactement. Elle a, elle a <rire> trois EP à son actif. Le premier est sorti en 2018 qui s'appelle Mocha, qui est une référence euh, au surnom que lui donnait sa grand-mère, et qui est majoritairement en anglais avec euh, des vibes très neo soul. Même si elle rappe pas mal, il y a un peu ce côté. Alors tout le monde l'a comparé à des Lauryn euh, ou à des Chade, tu vois. Alors je suis un peu en mode bon, c'est les gros gros noms. J'entends le, le rapprochement avec Lauryn Hill parce Mais que calmasse. il y a ouais, c'est ça. Il y a le côté. Ça chante et en même temps, ça rappe, mais en effet, mollo, l'orinil, bon, voilà. <rire> c'est pesant comme euh, compagnie, Ouais, hein, c'est beaucoup <rire> n'importe voilà. qui. Ensuite, elle a sorti un EP qui s'appelait euh, Control-Alt-Dilet en 2019 en Indé, et, et vraiment, à l'époque, je me souviens qu'elle était épaulée par Isult à la DA, mmh. et c'est beaucoup plus sombre que son premier EP, et j'étais un peu étonnée, tu vois, mais en même temps, euh, je, dans l'ensemble des, des prods, euh, je trouvais ça assez... Euh, assez vénère, assez kické, tu vois. Et il euh, y a un titre qui s'appelle GFM que j'aime beaucoup sur ce projet. Et là, récemment, après trois ans de pause, elle a sorti un nouvel EP qui s'appelle 7 ou seven ou 7 c'est comme vous voulez, c'est écrit 7 donc vous pouvez le prononcer dans toutes les langues. En portugais oh, bon. certainement. <rire> bah écoute, elle, elle dit qu'elle elle a écrit le chiffre pour que tout le monde puisse le prononcer comme il veut, voilà. oh. dans la langue euh, qu'il souhaite. Parce que elle, du coup, faut savoir, donc elle a grandi à Anvers, donc elle parle flamand, portugais, un peu euh, français et anglais, donc c'est un peu euh, ouais. un, un, un peu compliqué. Et justement, elle raconte que pour ce projet-là, c'est vraiment le premier projet où elle, elle chante. Euh, Quasiment majoritairement en, en portugais, je pense. Et elle raconte que elle a eu beaucoup de mal à, à se mettre à chanter en portugais parce qu'elle avait peur qu'elle euh, maîtrise pas tout à fait la langue. Mmh. Et donc elle a fait relire ses textes euh, par son oncle et par sa nièce pour vérifier si c'était entre guillemets du vrai portugais, mmh. tu vois. Et donc du coup c'est un, un EP de 7 titres comme l'indique son nom a priori, euh, voilà. Et euh, c'est un projet qui parle d'amour, de ses amours, euh, tu vois, genre d'amour large, tu vois, paternel, euh, amitié et amour-amour, euh, euh, sentimental, voilà. Vrai. Je vous propose bah, du coup qu'on écoute la musique, voilà. Euh, le morceau s'appelle Elastico, et on en parle un peu après. C'est Pensez Yanis.
1: Eh ben, c'était trop bien. Merci pour la découverte.
2: Avec plaisir. T'as kiffé, Clay?
1: Ouais,
3: grave. Ouais. Ouais, ouais, non, j'aime beaucoup là, cette approche-là, euh, la, la rythmique. Euh... Tu sens la rythmique brésilienne, mais comme tu disais, il y a un côté un tout petit peu plus patate.
2: Ouais. Il y a, en fait, c'est pour ça que je la ramène, parce que en fait, j'ai hésité à le ramener, du coup, à ramener un autre morceau, qui s'appelle ouais. Turquoise, mais où elle chante en anglais. Et du coup, je voulais absolument ramener euh, de la musique lusophone. <rire> voilà. Et en fait, j'aime bien le, le côté de la prod un peu euh, bouncy, euh, un peu école. Euh, ça pourrait être École, Katrina, euh, ouais. Future oui. Beats, tu je vois. On va faire pas
1: l'anglaise aussi, ouais. euh, dans les... Euh sonorité les, ouais, les vins, et tout ça. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui va plaire à Yanis, tu vois Ah, c'est bingo là, franchement, <rire> c'est réussi. Ça va
1: vraiment rentrer dans, dans ma playlist. Ah,
2: trop cool. Du coup, c'est un EP qui est produit par euh, Sam Tiba, qui est euh, un, mem oui. un membre de Club Cheval, un ouais. ex-membre de Club Cheval. Voilà. Et, euh, et maintenant, il fait de la prod pour plein d'artistes plein et assez éclectique. De Vendredi sur Mer à Zola, en passant par Ziak, Squeezie, Wisha. Ah ouais. ou donc on est sur... ah
3: ouais je sais pas qu'il fait autant de choses je sais ouais. il intervient aussi dans le podcast euh, Vulgate oui et c'est lui
2: qui fait le podcast Vulgate de Grunt tout à oui, fait et je crois qu'il a fait des études en histoire euh, de genre ancienne je sais pas quoi enfin euh, bref donc je pense que ça vient de là l'envie de faire Vulgate euh, à la base très chaud dans la musique de Blues Samu je trouve qu'il y a un, un truc très mélancolique mélangé à du banger comme ça tu vois où on sait pas trop et ouais. sur cette EP je trouve que c'est vraiment genre le P où elle s'est trouvée un peu où elle a enfin osé, tu vois, genre chanter en portugais. Elle a enfin osé chanter même, tu vois parce qu'elle en parle en interview, où elle dit que c'était un peu compliqué pour elle de chanter parce qu'elle avait pas hyper confiance en sa voix parce qu'elle a voilà, un peu cassé, un peu rauque. C'est un petit bail, il lui a dit "Tiens, voici l'autotune, euh, tu vas voir, ça va être super."
3: <rire> tu vas voir tout tout et va
2: passer. Et donc du coup, elle a commencé à chanter un peu avec l'autotune, elle a fait "Ah, OK, ça marche maintenant." Et donc elle s'est un peu lâchée. Et sur, tu vois sur cette EP, il y a et des trucs un peu rap vénère, mm -hmm. euh, notamment sur Turquoise, il y a vraiment ce côté euh, je vais bouffer le monde quoi. Et euh, en même temps, il euh, y a d'autres morceaux où elle chante en portugais et la prod est beaucoup plus épurée. Et c'est hyper beau, et donc euh, voilà, je, je kiffe vraiment cette artiste et je suis très contente qu'elle prenne ce tournant-là, euh, ça me fait vraiment plaisir. Et je ne vais pas oubli oublier pour une fois, pour prolonger l'écoute. Tout de <rire> suite, Oh ouais, ah là là, on oublie à chaque épisode <rire> quand il y a des invités. Euh, je voudrais vous recommander bah, justement parler de Grunt, sa session Grunt d'or où il y a Joseph Chiano Di Lambo qui l'accompagne la, qui au piano ouais. et où elle est dans une espèce wow. de robe de mariée. Euh, euh, courte, enfin, genre, euh, c'est assez cool. Ah oui, c'est sorti bien. assez récemment, là. Oui, ouais, okay. sorti il a pas très longtemps, ouais. mmh. Bien sûr, bah, ce 7 EP euh, 7, 7, et du coup, son EP Mocha, quand même, par lequel j'ai découvert, euh, que je trouve vraiment assez chouette, et dans le côté un peu néo-soul et tout, c'est quand, même, quand mmh. même assez bien fait. Okay. Et il y a un featuring notamment avec un mec qui s'appelle Pete, donc qui était dans le 7-7, euh, le groupe euh, belge, là, qui s'appelle Nati, le morceau, où elle, un, où elle chante un peu en portugais sur le, sur le titre, et quand j'avais entendu ce morceau, je m'étais dit, ça, c'est vraiment. Cool. Et ouais. du coup, je suis contente là, de, de ce nouvel play. Et euh, si jamais vous voulez la voir sur scène, elle passe à Rock en scène fin euh, août. Voilà. Et sinon, elle a des dates en Belgique. S'il y a des Belges qui nous écoutent, euh, elle passe au Botanique euh, à Bruxelles début octobre. Voilà. Et donc, du coup, moi, je voulais rebondir là-dessus, bien sûr. Je voulais parler oui, bon, de musique sont. brésilienne, forcément. Parce que là, tu vois, on a parlé un peu de, de tes premiers amours euh, musicaux, etc. Ouais. Et en fait, on n'a pas évoqué la musique brésilienne. Du coup, je me demande à quel moment ça arrive.
1: Assez... Euh... Assez facilement, comme on vient de l'entendre dans la chanson qu'on a écoutée, ouais. euh, le brésilien, ça sonne trop, enfin le portugais ouais. de manière générale, ça sonne trop bien. Genre euh, là, même même quel que soit l'accent, on va dire que ça vienne du Brésil ouais. ou du Portugal, de toute façon, on n'est pas qualifié pour, euh, pour. Je oui, pense qu'ici, autour la table, on ne sera détecté. reconnaître un brésilien d'un portugais. Nope. C'est des sonorités que je trouve vraiment trop belles et qui se marient vraiment super bien avec la musique. Mmh. C'est assez doux, c'est pas trop. Le français, c'est une langue qui peut frotter, qui peut être assez dure. Ouais. Je trouve que le brésilien, au contraire, c'est une langue très ronde et très. Ouais, je suis assez Très douce. Ouais. Pour euh, ce qui est de la musique brésilienne en elle-même, je pense que. Bah, de base, je suis un guitariste. Donc, j'ai un peu cette déformation qui fait que dès qu'une chanson a de la guitare, elle va me toucher x2. Même quand PNL font une prod avec de la guitare dedans, mmh. ça va être ma chanson préférée de l'album immédiatement. <rire> <rire> Parce que je sais pas, il y a un truc en moi qui vibre ou ah ouais. peut-être c'est que je me dis je pourrais peut-être le jouer un ouais. jour, je sais pas, mais ça me plaît x10. Fois, fois et la bossa nova, c'est un peu le jazz où la guitare est le plus, et la plus mise en avant. C'est vraiment basé sur ça. Ouais. Une, deux guitares et un chanteur et ça fait une chanson de bossa en fait. Mmh. Je crois que ma porte d'entrée, ça a été euh, au final une chanson de Moustaki qui est Les Eaux de Mars. Et okay. en fait, Les Eaux de Mars est une adaptation de Aguas des Marceaux de Jobim et, euh, et plein d'autres, enfin tout le monde l'a reprise ouais. d'une
4: manière <rire> un moment ou un autre. C'est un, un, un standard, standard ouais.
5: C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère au profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique qui jacasse. C'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de mars.
1: En plus, ça que je trouve sympa, c'est comme tout à l'heure, j'en parlais avec Pierre Varou Les pas versions pas françaises adaptées X. de chansons brésiliennes, elles sont vraiment pas inférieures. C'est pas des euh, des copies euh, peu inspirées, euh,
4: ouais.
1: comme on peut voir des chansons de Claude François qui sont oui, complètement oui, 100% copiées de chansons ouais. américaines, parce qu'il n'y avait pas le, le bateau pour faire ouais. transporter les vinyles. Ouais. <rire> Alors que non, là c'est vraiment, euh, Sheikh Moustaki aussi a coécrit avec Jobim la version française le texte. Merci. C'est peut-être d'abord le texte qui m'a beaucoup marqué, enfin, la musique aussi en fait. Mmh. En fait c'est des, des accords très riches sur le manche de guitare. Okay. Par exemple dans le rock ça va être euh, plus simple. Ça des ouais. accords très simples, des harmonies, okay. des, des chansons à 4 accords. La bossa c'est des chansons à 36 accords où ça change en permanence, ça fait des <rire> renversements. Ah. Un accord on va le faire quatre, de 4 quatre façons différentes ouais. sur le manche en, en une minute. Et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que ouais. j'admire ceux qui savent jouer et j'apprends d'ailleurs à jouer quelques morceaux, j'en ai ouais. quelques-uns euh, dans mon répertoire. Donc ouais je pense que ça vient de là et... Ouais
2: donc c'est un peu la fascination de la technique ah, aussi ça. quoi
1: Et puis par ses en fait euh, J'ai commencé à en écouter une puis deux Puis euh, Youtube a fait son travail aussi <rire> hein, C'est bête mais ouais, L'algorithme, ouais, bah, la hein. je tombe sur des lives Je tombe sur des albums puis euh, je vais signer De plus en plus, ouais. je connais les artistes ensuite Donc euh, je suis plus capable De savoir qui a écrit ceci, qui a écrit cela Je connais les titres mmh. Et voilà et euh, on bah, Déjà c'est le signe en
3: général que, es, que tu commences à diguer C'est à dire que voilà. quand tu commences à retenir les noms d'artistes, je trouve que c'est c'est vraiment le step où tu fais ah ouais, ouais ok ouais. je je suis ouais, capable genre, de reciter des fois reciter... ça fait
2: ding dans ta tête genre ouais. bah là j'ai hésité à ramener un autre artiste je voulais ramener Willie Colon qui est euh, okay. qui est un artiste qui fait plutôt de la salsa et en gros euh, si tu veux il y a Rosalia qui en parle dans son album dans son abcder là il y a un moment donné elle arrive à W elle dit W Willy Colon ça m'a tilté la dernière fois et je vais écouter un peu des albums et je tombe sur un album je suis en mode, cette pochette, elle me parle de ouf, c'est un sample d'un truc ultra connu et tout. Et je vais regarder, c'est un sample de Major Lazer que j'ai ouais. connu il y a trois ans et tout et en fait j'avais jamais retenu Willy Cohn à l'époque mais là ça ouais, fait ouais. trois fois qu'il revient dans mes trucs et du coup maintenant tout se, ouais. tout se met en place c'est le Tetris quoi c'est trop marrant
1: ouais, c'est trop cool ça quand on ouais. est capable justement de quand on arrive à remonter vraiment à la racine de la racine ouais. du sample du sample et bien en fait on est là à avoir les, les clés de compréhension de ce qu'on écoute ouais, de ouf. ensuite on peut même se dessiner une sorte d'arbre dans la tête de tout ce qui a pu découler ouais, de d'évolution de... quoi d'évolution ouais, 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 voilà, de la
3: musique et de, euh, de leur
1: rapport c'est ce trop cool ah ouais. J'avais vu euh, aussi un site internet euh, sur les évolutions de la musique électronique mmh. avec euh, vraiment les centaines de subgenres de, ah ouais. euh, de techno, de house, d'ambiante de, euh, etc. Et c'est passionnant parce qu'il y avait une scène représentée sur une frise. Ouais. Donc on voyait au fur et à mesure un peu les scissions qu'il y avait donc dans la deep house en fait après il y avait la minimal après la maximal juste <rire> comme ça enfin, <rire> avec ouais, ouais, tous les connais. adjectifs les plus fous euh, ouais, associés à Mais house ou comme, à techno euh, tu
2: vois le, le site web euh, every noise at once
1: non, ça ne parle pas.
2: Voilà, C'est un site incroyable où il, il référence tous les genres musicaux de Spotify. Et donc, du coup, tu as une espèce d'énorme nuage de mots. Ouais. Et donc, quand tu cliques dessus, ça t'emmène sur le, les sous-genres musicaux du truc. Ou alors, tu sais, genre, ça te zoom et tu es en mode, bon, bah, je sais pas, genre, sur la bossa nova, tu vas voir tous les genres affiliés. Ouais. Après, tu peux cliquer dessus et avoir des playlists. Avec bien. genre les artistes qui sont euh, référencés dans ce genre-là et tout. Puis les, les noms des genres musicaux et en et plus des fois, ça n'a aucun sens, c'est trop drôle.
1: Et au final, tout ça a une racine quoi. Ouais, enfin, par sûr. exemple, le rap au début, c'était des mecs à New York qui rappaient sur euh, des vinyles. Ouais, c'était les mecs qui faisaient les breaks, des vinyles, voilà, Et, ça, et puis ensuite, il y a mille genres différents qui ouais. sont créés. Et... Euh,
3: moi ça me donne du coup envie de te demander, t'es quel type de de découvreur de musique du coup on va
1: dire que non je suis pas en mode euh, je découvre ce genre il faut que je finisse le jeu et que je connaisse il <rire> faut que je finisse tout à 100% que je connaisse chacun des artistes de... qui, ouais. ont, qui ont
3: qui, qui participent qui collaboré euh, euh, voilà. à ce mouvement
1: etc bah, en fait même dans ma dans ma dans dans mon écoute chaque semaine chaque jour ça reste assez éclectique et donc il y a des moments où je vais avoir envie d'écouter la drum and bass parce que je travaille mmh. d'autres où je vais avoir envie de calme donc je me mets du jazz quand je suis un vélo des choses comme ça donc ça va être euh, ça fonctionne plus en termes d'envie d'artiste que je vais découvrir courir. Souvent, par contre, j'écoute les discographies, un peu, des artistes que j'écoute. Ouais. Pas forcément en écoute super active ou quoi, ouais. mais mmh. je vais euh, tout mettre pour essayer de, de découvrir euh, ce qu'il en est, comprendre un peu l'évolution. Mmh. Je trouve ça bien. Un peu comme écouter des albums en entier, en fait. Ouais. Ouais. C'est quelque chose auquel je, je tiens beaucoup et ça me ça me prend le cœur, les gens qui écoutent en random.
3: <rire> je J'approuve ah. totalement oui. ce <rire> message. Ouais, je suis tout à fait comme toi.
1: Ouais, parce j'aime
4: ouais. bien
3: ce devoir, l'évolution d'un artiste.
1: Absolument. est-ce tu vous nous raconter Ce que, si que vous faites, c'est
2: genre, genre commencer au premier album et aller jusqu'au dernier.
3: Ça peut m'arriver. En tout cas, on... pas nécessairement. Moi, je sais que okay. ça peut. Non, oui, oh, peut-être pas. Tu vois, d'un point de vue si scolaire de se dire, tiens, je vais vraiment mm -hmm. écouter tous les albums, tous les morceaux. À part si vraiment j'aime bien. C'est-à-dire que tu sais, mettons que je commence premier album, premier track. Le premier album, oh, bah, vache, il est vachement bien passé. Bah c'est d'ailleurs en l'occurrence ça sera le cas de l'artiste voilà. que okay. je vais ramener tout à l'heure. Tu vois où vraiment tu découvres. Fais... Ah, mais... ah mais c'est trop bien. Et bah, du coup, premier album, deuxième album, troisième album, quatrième album, ouais, tu ouais. Vois. Après parfois, sinon tu es pour aller un, un peu plus vite, c'est le premier, tu vois un peu ce que ça ouais, donne. Le et dernier. tu vas au dernier. Et ouais, tu vois, ouais, tu vois le bon cas, tu fais est-ce que j'ai vraiment <rire> envie de faire le chemin ouais, ou ouais, pas ouais. Si ça te parle pas, tu fais bon bah on va peut-être rester sur le début, Molo. ce qui peut te parler jusqu'au moment où ça ouais. évolue
4: et
2: euh, tu parlais tout à l'heure de, de technicité, de guitare et tout et du coup moi je voulais te parler parce que on t'a croisé à un certain festival qui s'appelle We Love Green oui, et je voulais parler un peu de musique live, mais et pas que d'ailleurs, on s'est croisé même oui, à vrai plusieurs vous... soirées en fait oui,
3: parisiennes autour de la musique c'est
1: vrai,
2: <rire> <rire> vrai. Mais, euh, mais du coup ouais, je voulais te parler un peu de, du live et d'aller à des concerts etc et du coup forcément je voulais ouvrir sur cet angana parce que du Bien coup sûr. je sais que tu l'as vu et pareil, tu vois le flamenco, il y a ce côté guitare, technique et tout, et euh, je me demandais ce que ça te faisait en live justement de voir la technicité euh, directe
1: C'est trop bien enfin, ouais. je trouve que ça apporte une valeur en plus en fait entre un <rire> vas -y, vas -y. No shade au DJ. Euh, bien sûr, bien en sûr. En revanche, ouais. mais euh, le fait de voir euh, bah, même en fait, il y a des dj qui sont qui sont trop forts. Hier, ouais. euh, hier encore, j'ai vu Teki euh, faire Teki Latex faire ouais. des blends en direct avec. Euh, là aussi, je vois une technicité et je trouve ça encore plus génial de ouais. voir l'artiste ouais, ouais, en train de fabriquer son art avec. Euh, on sent les années de pratique et donc quand le guitariste flamenco euh, vient faire ou alors les chanteurs ouais. chantent avec une voix dans laquelle ils transmettent tellement d'émotions de force, de enfin tellement de couleurs dans leur voix c'est génial mm. et donc ouais non, ça me parle énormément le flamenco mais c'est notamment pourquoi euh, cet album euh, est le de Matt de Cet Angana il faut ah. l'écouter c'est important
2: <rire> tu prêches des convaincus si jamais, vous êtes à cet épisode <rire> du son après et que vous avez écouté vous avez. tous les autres sans jamais avoir écouté Cet Angana que s'est-il passé ouais, c'est ouais, ça la question pas, que je me pose
3: et <rire> <normalement. rire> du coup tu es un gros consommateur de concerts a priori
1: ouais mais là récemment je suis allé à pas mal de concerts donc c'est très cool et puis le le fait d'être à Paris en plus, euh, c'est très cool quoi, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, on peut trouver plein de places de concerts. Euh.
2: Et est-ce que tu as des, des, des concerts, euh, des lives qui t'ont marqué particulièrement euh, ces dernières années euh, ou dans ta vie
1: euh, Alors là, je vais y réfléchir. Euh... T'inquiète. Ah, si, ça y est, je sais quel est le meilleur concert de ma vie en fait. Et c'était à Bordeaux j'ai vu Anderson Pack euh, pour euh, et the Free Nationals pour sa tournée. Oh pour, my God. Euh, oui, Malibu. Oui, sur le Malibu. Okay. C'est Malibu, là. Le yeah. Malibu, ok. Et en plus, c'était à une époque où Anderson Pack était encore pas très connu. Yeah. Ah, dans, dans une <rire> Du coup, c'est euh, le Roger de Palmer. C'est une toute petite salle euh, où vraiment il y a une proximité de fou. Le son est génial. Ouais. Et en fait, il s'est donné, mais c'était un show de malade, quoi. Enfin, une vraie bête de scène, bah, la bête qu'on connaît aujourd'hui qui ouais. remplit des stades avec Bruno Mars. Mais là, en fait, il, il a juste fait une tournée en France dans des petites salles. Mmh truc de fou, je suis trop heureux de l'avoir vu à cette époque là parce que je pense que c'est vraiment la seule fois de ma vie où je pourrais le voir dans, une, dans un tel contexte ouais, en sûr. fait, c'était vraiment il y avait euh, 500, bon, allez, ouais, 500 personnes peut-être ouais. Ouais. C'est un, un performer de un, dingue
3: ouais, c'est voilà, un pur showman, un pur performer. c'est un, un musicien,
1: un danseur, un chanteur c'est ouais, ce euh, une légende <rire>
3: <rire> mais de le <rire> voir j'imagine effectivement euh, ouais. avec une telle proximité euh... je crois qu'en plus c'était une
1: époque où je faisais pas beaucoup de concerts j'étais en prépa donc euh, voilà. Ah ouais, du rail. <rire> Là, tout d'un coup ça s'allume. C'était un vrai week-end sympa quoi.
2: Ouais, c'est le moment marquant de ouf de, de la prépa de manière générale quoi.
1: <rire> Exactement.
2: <rire> Écoutez, je propose qu'on passe au son après on est bien
1: On est bien. Allez, let's go.
2: C'est donc le troisième morceau de cet épisode et c'est encore à toi Yanis. Quel oh, est ouais. le, ton deuxième choix
1: Alors, euh, c'est la chanson How much do you love me de Wolfman. Mm -hmm. Wolfman qui est le pseudo de Jack Stratton. Qui est Jack Stratton, est... qui est le leader du groupe Wolfpack. Ah mais je me suis. Qui dit, là tout de suite est plus connu.
2: Je me suis dit quand j'ai ouais. vu Wolfman, je me suis dit est-ce que c'est un, un side project Tout à fait, okay. parce qu'en
1: fait c'est un groupe assez tentaculaire ouais. dans ouais, lequel il euh, y a Wolfpack qui va être euh, le truc euh, de base, mais mm -hmm. leur chaîne YouTube par exemple s'appelle juste Wolf. Ouais. Et il euh, y a plein de projets associés ou avec par exemple il y a deux guitaristes qui vont faire The Fearless Flyers. Il y a juste le bassiste Joe Darts qui peut faire des sons en solo. Ou alors juste là, c'est le leader euh, à, la, à guitare et piano qui, okay. là, fait son, qui est en perso, qui fait Wolfman.
2: Okay.
1: C'est un groupe qui est trop cool. C'est un groupe américain qui fait du jazz, de la funk. Parfois c'est un instrumental, mais aussi il ramène souvent des chanteurs. Mmh. Notamment Anthony Stanley. Il faut écouter euh, 1612 et Funky Duck. Okay. Et Dean Town. C'est vraiment, <rire> s'il y a ouais, trois chansons à chaud. écouter de Wolfpack...
3: Je crois que, en fait, j'avais ramené Wolfpack il y a un peu au début. C'est possible, c'est sûrement Ouais, c'était ça. En fait,
1: Wolfpack, c'est un groupe qui est capable de faire chanter à toute une salle au Madison Square Garden une ligne de basse. Ouais, ça, ça la ligne de basse est tellement légendaire que tout le monde fait... Et c'est incroyable, et c'est trop fort, ça donne envie de danser, ça met la pêche. Ils font pas de chansons tristes triste, de manière générale. Ok. C'est un peu cette esthétique euh, très californienne où ils sont tous en Marcel, en t-shirt, en short, à faire du jazz dans un jardin d'une grande maison avec euh, des tapis persans sur les murs pour euh, pour isoler. Euh, pour le isoler son. son euh... Il y a un côté très DIY, mais en même temps très professionnel où euh, leurs instruments oui. ils sont parfaits.
2: Tout sonne parfaitement
1: et exactement. pourtant toutes
2: les vidéos elles ont ils ont les repères proches de toi quoi. C'est ça.
1: Ouais. Et donc là la chanson que j'ai choisie, elle est sortie très récemment. Elle m'a marqué pour plein de choses dans un premier temps. C'est une chanson qui est assez minimaliste puisque le setup ça va être un synthétiseur. Une sorte de kick que le pianiste avait au pied Donc en fait il fait juste un kick avec okay. son pied pendant toute la chanson Et un chanteur Et le chanteur il a une voix qui est très particulière Je me rappelle plus de son prénom je sais pas, Enfin son nom je sais pas si vous l'avez Jacob Jeffries Jacob Jeffries J'ai regardé un peu son nom il, est, il a encore pas sorti grand chose Il a okay. juste sorti un petit EP mais pas très connu Donc je pense okay. que pour lui ça va être une belle opportunité de fiter avec Valve Peck Il a une voix très particulière Très très aiguë je sais pas si c'est naziar mais en tout cas euh, beaucoup dans la gorge, je dirais. Ok. Et il a des sortes d'adlibs qui sont trop marrants, pas, pas des adlibs, mais des euh, des fills où il va faire des petits ah comme ça, mais dans sa voix très très aiguë. C'est parfait en fait. Ça ça emmène la chanson vers ça, ça lui donne vraiment une certaine énergie et ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. C'est euh, trop
2: bien. La manière dont on en parle me donne envie euh, d'écouter ouais, ce morceau. Ça très envie d'écouter. Tant
1: mieux. Je
4: avoir été faire. convaincant. <rire>
2: monde en featuring avec Jacob Jeffries. C'était le second choix de Yanis. Qu'est-ce qu'on en a pensé mon cher Clément
3: Ah oh bah écoute moi je te remercie parce que j'ai passé un très très bon moment. Euh, vraiment... Euh, non non c'est... Déjà ce refrain est incroyable. J'avoue, il met en joie.
1: Ouais, mais il est en train de rire en chantant. Il y a vraiment ce, cette joie qui est communicative. C'est
3: ça. Il, il a une voix qui est vraiment cool. En fait, qui est, qui est assez fascinante oui. parce qu'elle est presque féminine. Tu vois, je trouve qu'il a mmh. presque une...
2: Ouais. Ouais. une ouais. grande
3: voix, genre de grande voix de la soul féminine.
2: J'ai exactement noté ça. Je me suis dit, on dirait vraiment une voix de, de meuf qui chantait de la soul le RB des années 60, un peu ouais. au, au tout je début. Vois.
3: Et puis après globalement Je trouve qu'il y a une extrême simplicité dans la forme à fond. Et en même temps Justement avec ce, ce refrain Je trouve qu'il y a une sorte d'absolu ouais. Vraiment tu sais euh, En fait c'est ça la musique tu vois ouais, C'est ouais. vraiment euh, un ça. instrument Une voix de ouf C'est aussi simple que ouais. ça Et vraiment en même temps tu as l'impression que tu peux pas faire mieux Puis j'aime bien en plus que ça c'est l'approche de Vulpe Qui a un côté très euh, On garde même les petites imperfections, ouais, exactement. Euh, Et dans le chant Et dans Tu sais Il y a un moment dans le morceau as, Après c'est l'impression qu'il est
1: en train de se marrer ouais. Et du coup
3: ça met en joie gros ouais, kiff
2: et puis le synthé, quoi.
3: Excusez-moi.
1: Parce qu'en en fait, synthé, je trouve que problème. malgré la simplicité du morceau, il y a quand même une grosse attention aux détails. Mmh. Ouais. Je sais que Wolfpack ont sorti le Wolf Compressor. Donc ils ont aussi tout un travail. Euh, c'est quoi de... le Wolf
2: Compressor
1: En gros, c'est une sorte de VST euh, qui permet justement d'avoir ce genre de son qui sort de synthé. Okay. Donc c'est aussi des gens qui sont très très attention. Attentifs <rire> Qui sont très attentifs, attentifs à... au, son de... au son de leurs instruments, de leur synthé. Ouais. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un vrai travail. Aussi sur le dernier couplet, je crois qu'on a de la reverb qui arrive sur la voix et c'est des petits détails mais qui viennent emporter le morceau ouais, euh, et même s'il n'y a pas de grosse batterie ou de basse, en fait ça, ça entraîne et c'est dansant, c'est ouais, C'est
2: cool ouais, et... l'attention, la, des arrangements, etc. Ouais. Ça fait ça fait le morceau. C'est minimal
1: mais, mais... c'est pas vide. vois dans, dans la subtilité quoi.
2: Je veux juste préciser ce que c'est un VST, c'est un instrument virtuel qu'on met sur les logiciels de, de oui, production musicale. Voilà. Ouais.
3: <rire> On en a un petit peu parlé mais du coup tu as lancé un podcast tout à fait. Qui s'appelle « Les 6 sont la semaine » Est-ce que tu te souviens en fait comment est venue l'idée de ce podcast
1: bah Déjà je suis un grand auditeur de podcast depuis euh, très longtemps Depuis l'époque où personne n'écoutait des podcasts Avant ah bon,
3: que ça soit la mode
1: « Before et was cool Exactement Non, ça veut dire que je suis très habitué à ce format C'est quelque chose que j'aime beaucoup Et euh, j'ai toujours eu un peu l'envie d'essayer de, essayer, de, de essayer. Et aussi tout à l'heure on parlait de notre relation avec les amis et la musique et j'ai un peu ce truc où, euh, quand tu dis à ton pote « Ah, écoute cette chanson, elle est vraiment trop bien », et puis Ah ouais, t'inquiète ». Et ouais. jamais il ne va l'écouter. <rire> du coup, j'avais envie de créer un format qui est, euh, donne vraiment les clés en main pour écouter. Juste, tu mets play, il y a les six recours qui se lancent, t'as mm -hmm. pas à lancer Spotify à chercher la chanson, à te casser la tête. Je te l'aimais, j'en parle un peu au début ou à la fin. Ouais. Et euh, en fait, c'était vraiment la... pour forcer les gens, <rire> presque, ouais, ouais, à écouter certain. mes recommandations. Écouter. Oui, puis en plus, Parce que sinon, c'est plus... difficile de, de les convaincre, en fait, de passer. C'est le pas à... et les gens n'écoutent pas les recos des autres. À Alors que, que là au
3: moins, ils peuvent lancer le podcast. Et en plus, toi, tu diffuses les morceaux dans leur intégralité la oui. plupart du <rire> temps. Comment tu sautes le pas vraiment Du coup, c'est. Euh...
1: Alors, c'est le confinement. Ouais. Je m'ennuie beaucoup. J'ai acheté euh, du matériel d'enregistrement pour le son, pour faire de la musique à la base. Chose que j'ai très peu fait finalement, la production musicale. Mais du coup, j'avais ce micro et je me dis, allez, je vais tenter de faire un truc. Je vais essayer de faire une sorte d'émission de radio. Dans laquelle je vais parler un peu en faisant des lancements, euh, ouais. à parler sur la musique et finir de parler au moment du drop de la musique. Euh, <rire> des choses comme ça. Un peu ce petit kiff d'animateur radio ouais. que, bien sûr, ouais. qui m'a toujours un peu fait kiffer quand j'écoutais la radio à l'époque. Grosse inspiration FIP, qui est, euh, qui est une de mes radios préférées. On l'avait à Bordeaux et c'était trop bien. Ouais. Ça m'a... Ah bah, c'est aussi... sûr que niveau Et je pense que, que voilà, musical... Euh, euh... J'admire leur éclectisme euh, à FIP, parce mmh. que, bah, sauf le rap. <rire> ils sont toujours un peu allergiques au rap, malheureusement. Ouais, c'est pas trop... Ça peut à part, arriver. À part ça, c'est quand, euh, quand même admirable comment ils arrivent à enchaîner un morceau de classique, puis de reggae, euh, puis de pop, euh, je sais pas, rwandaise. <rire> ouais.
4: Allez,
3: Et trouver ça ouais. hyper cohérent.
4: Ouais.
1: Mmh. Et leurs programmateurs sont vraiment euh, très forts... Donc euh, voilà, c'était un peu ça, et donc ouais, j'ai voulu me lancer. Euh, pas facile de lancer un truc sur internet avec sa propre voix. Déjà, c'est pas l'image, donc on va dire que c'est peut-être plus simple. Ouais. Mm -hmm.
3: Et est-ce que tu t'es posé, je me, euh, je me demandais, parce que moi je sais que j'ai pu l'avoir euh, quand on a lancé le podcast, tu vois, un questionnement sur la, ta légitimité Tu vas parler de musique Mine de rien, prendre la parole, euh, c'est pas. À fond, ouais. pas rien en fait. De, et puis là, tu crées en plus tout seul. Moi, je sais que. Dans mon cas, Louise m'a mis en confiance, m'a un peu euh, tu vois.
1: Mais c'était effectivement euh, pas facile. Au final, je me dis juste que je donne pas. Enfin, je suis pas en train de donner des leçons aux gens. Oui bien sûr. Je suis juste en train de partager des choses qui me font kiffer. Ouais. Et donc j'essaye d'éviter d'être là à lire une fiche Wikipédia sur l'artiste que je suis en train de, de présenter, mais plutôt de parler de mes sensations, de mes émotions, de pourquoi je pense que l'auditeur devrait l'écouter.
2: Moi c'est ce que je kiffe moi dans ton approche, ouais. c'est ce truc là d'être vraiment dans le, le mood quoi. Oui j'essaie de sortir du factuel pour ouais. plus être
1: dans, le, dans la sensation puisqu'au final c'est de l'art et c'est là que la musique est, ouais, est cool ouf. quoi, c'est quand on ressent des choses, quand on Mais vibre... C'est difficile on a des...
2: de les expliquer je trouve.
1: Exactement. T'as
2: ouais. pas, pas de mal à, à faire ça justement, à, à rentrer dans ce truc. J'ai de... tendance à
1: beaucoup trop dire le mot cool. Il <rire> <rire> de langage. ouais, c'est ça, on a, ouais, ça, ouais, on a bon. tous bon. ça. Mais ouais, non, c'est difficile un peu de faire, de faire, de faire mmh. cette introspection effectivement pour savoir. Euh, je sais que j'aime ce que j'écoute, je sais que j'aimerais bien que d'autres écoutent ça, ouais. mais euh, comment je fais pour le véhiculer, comment je l'exprime, euh, ouais. qu'est-ce qui, qu qui m'arrive vraiment dans mon corps et dans mon cerveau quand j'écoute ça, quoi. Après, peut-être que c'est mon côté aussi musicien qui m'aide un peu à analyser parfois. Ouais. Moi, Je... c'est ce que j'ai ressenti en ouais. tout
2: cas euh, assez vite. C'était que tu étais très euh, assidu sur les prods. Oui, à, oui à, à j'y
4: euh, si prête à quoi. attention ouais. effectivement ouais.
1: Ouais. Moi
3: peut-être le premier épisode que j'ai écouté toi Je sentais tout de suite euh, l'oreille musicale C'est-à-dire, et euh, parce que tu, tu parlais un peu de musique brésilienne et de guitare Donc mm -hmm. déjà, euh, je sentais dans le vocabulaire que t'avais une certaine maîtrise là-dessus Et oui, l'oreille vraiment attentive à euh, comment a été construit le morceau euh...
1: ouais, ouais, clairement Et puis j'arrive à comprendre En fait, dans un morceau, tu as un petit break qui va passer en mineur tu veux dire ah oh, c'est super beau et tout c'est trop bien mais t'arrives pas forcément à le verbaliser comme quand tu l'as pratiqué toi et tu sais qu'en fait euh, quel ouais. était l'artifice utilisé en musique quoi un peu ouais c'est ça déjà vers.
2: savoir que ça passe en mineur quand euh, tu
3: bah, moi, déjà, vrai... quand
2: tu fais pas quand t'as jamais fait de solfège tu vois bah, 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 ouais, moi oui, tu me dis, je dis ça pas je pas ne capable. je
3: ne suis pas capable même peut-être de comprendre du coup ce que tu me racontes enfin ouais. tu vois d'un point de vue oui, c'est voilà. là euh, je pense tout le tout ce que tu racontais sur l'émotion et qu'est-ce que ça te fait ressentir c'est d'arriver à exprimer je pense pour un public un tout petit peu plus large c'est cool
1: parfois d'avoir ouais, un peu ces clés, encore je suis vraiment pas un crack de la théorie musicale, mmh. j'ai pas fait de conservatoire ni de musicologie, mais euh, j'ai quelques petites bases qui je pense, et puis un peu avec ma pratique, qui me permettent un peu de comprendre quand, euh, quand il ouais, se passe des le trucs, fait, quoi. Voilà, le fait ouais. de mettre un effet sur un son, ou le ouais. fait d'avoir composé d'une telle manière ou d'une autre, ça, ça, fait, ça fait vibrer l'auditeur.
2: Et donc du coup toi tu travailles à côté de, tout de un travail dans la vie est-ce qu'on a besoin de dire ce que c'est je sais pas je suis un, mais... ingénieur voilà, un ingénieur pour faire un, pour
1: faire un très vague
2: <rire> Et du coup on se posait un peu la question du coup tu vois en termes de régularité et tout comment c'est pour toi est-ce que
1: Bah alors euh, on peut constater que c'est très Ça irrégulier fait un moment que as <rire> Exactement là on est sur un mois et demi j'ai très envie de m'y remettre parce que du coup euh, as dans, plein par, de voilà, pendant dorment. les longs laps de temps où je sens rien eh bien, je continue d'écouter de la musique ouais. donc je continue à découvrir plein de trucs à partager là j'ai quelques playlists à faire ouais effectivement bah, c'était pratique pendant le confinement parce que euh, du coup il n'y avait pas de sortie pas de vie sociale donc euh, le soir j'étais chez moi et je eh pouvais ouais. me coucher un peu tard à faire ça là depuis bah, je recommence à, à vivre eh il oui, euh, mmh. y a tout un emploi du temps à gérer il y a peut-être des sacrifices à faire parfois que je ne fais pas forcément parce que c'est pas non plus euh... oui, ah, parce qu'il y a la vie à côté vie, quoi.
4: Quoi. Oui, oui. voilà il y a la vie
1: à côté aussi et donc il faut essayer d'être heureux finalement dans la Bien vie et <rire> de trouver ses sources de, de bonheur et de trouver l'équilibre quoi En tout cas j'ai envie de, de continuer de, de laisser la musique avoir cette place dans ma vie quoi. Ouais. De pas uniquement en être auditeur Mais aussi être un peu actif Et donc de partager, d'en parler avec vous là C'est un vrai ouais. bonheur et c'est trop cool et c et Ça c nous fait que... très plaisir aussi Parler de musique en fait que Moi peut-être que dans ma vie sociale euh, perso J'ai pas forcément l'occasion de parler de musique Avec mmh. d'autres passionnés etc c'est cool parfois de se mettre devant un micro et d'exprimer un peu ce qu'on a, euh, ouais. de voilà, partager euh, ce qu'on a à dire. Quoi.
3: Quand tu te dis « tiens, j'ai un épisode », comment se prépare ta Selecta euh, <rire> Est-ce que c'est un enfer Est-ce que finalement ça ah se dessine ouais. assez vite Parce que justement, on a déjà vanté ton éclectisme musical, du ouais. coup... Euh, Comment, euh, comment ça se prépare à une playlist de des 6 sons de la semaine
1: C'est une bonne question. Euh... <rire> en fait, j'arrive souvent à retenir 6 morceaux sans trop de soucis, mais parfois, je vais quand même en écarter pour essayer d'avoir euh, pas de trois morceaux de rap dans l'épisode ouais. mmh. ou pas euh, que des chansons qui en américaine par exemple. des choses comme ça. Donc je vais essayer de faire euh, de faire un choix le plus éclectique possible. Parfois, je fais je vais changer d'avis au dernier moment parce que je trouve que dans l'enchaînement, c'est un peu mollasson et on est sur quatre chansons déprimantes. <rire> Et donc, ouais, ouais. Euh, ouais j'essaie aussi de faire une sorte de progression dans le, dans le mood, pas faire de choc trop... Un euh... enfin, peu la manière d'un flip, en fait, qui arrive à trouver des liens entre deux morceaux de mmh. genre très différents. Bien sûr. Ouais, faire des transitions ouais. un peu cool, quoi. Plutôt qu'enchaîner et dire sans transition, on va passer sur ça, et passer sur un truc complètement différent qui va un peu choquer l'auditeur.
2: Ouais, c'est un kiff en soi en fait, de faire la playlist. Euh... À fond. Euh, ouais.
1: Trop bien. En plus, assez euh, paradoxalement, je suis pas trop quelqu'un qui écoute en playlist. Ouais. C'est aussi parce que je pense, euh, je chine beaucoup. J'ai tout en tête et du ouais. coup euh, je sais quand je vais écouter tel album Je lance l'album
2: Et d'ailleurs par quel biais tu, tu découvres euh, Des nouveaux titres, on parlait tout à l'heure un peu de Youtube Mais ouais. est-ce que tu t'es encore un, un gros digger de Youtube Ou est-ce que t'as d'autres euh, ah Je sais pas bah, des médias J'écoute des... le son
1: d'après <rire> déjà c'est gentil. Très ça, assez gentil. gentil. <rire> en fait, c'est un peu partout. C'est-à-dire que si dans une série, si dans Atlanta, je vais entendre une chanson trop cool, ben je vais écouter ce que mmh. c'est derrière. Si euh, sur Twitter, il y a un mec qui parle d'un rappeur à 500 vues, ben je vais essayer de regarder un peu. C'est tout le temps d'avoir cette curiosité, en ouais. fait, de, dès que j'entends quelque chose, essayer de. Enfin, si ça me plaît, bien sûr, mmh. essayer de creuser un peu. Youtube ça va être dans certains genres assez particuliers Par exemple la City Pop euh, Là clairement euh, okay. l'algorithme il travaille à fond Sur tout ce qui est musique japonaise et tout Puisque c'est très populaire aussi sur certaines musiques électroniques où j'ai l'impression que YouTube a quand même une place euh... ouais, ouais. Bah, avec les chaînes spécialisées quoi, exactement bah genre, ouais, avec ouais. des grands DJ sets dans lesquels on peut entendre des choses ouais. ensuite si ça se fait naturellement oui. je connais des artistes oui t'as pas de su... go-to
2: euh, particulier quoi ouais. dès que
1: je parfois quand je... je vois un artiste qui me paraît pas mal mais j'ai pas forcément le temps d'écouter ou alors il a encore rien senti sur les plateformes de streaming je le suis sur Instagram mm. Et donc j'ai plein de follow sur Instagram d'artistes euh, que j'oublie un peu mais des fois je vois ah tiens il a sorti un EP donc euh, ça me fait penser d'aller écouter. Ou ouais. je vois qu'il passe en concert ah bah cool euh, je vais passer faire un tour des choses comme ça. Non aussi il faut parler de TikTok. Qui, ah euh...
2: tu t'es euh, TikTok euh, head
1: Ouais je suis un peu euh, dans l'addiction. La, <rire> <dans l> <rire> Euh, bien. Alors, alors moi, ça m'intéresse... parce que en fait, moi,
3: euh... je suis absent de ce média-là.
1: Bah alors, c'est à la fois génial et à la fois horrible. <rire> <rire> oui, comme en fait, C'est comme... un gouffre temporel. Mais c'est aussi euh, grave un moyen pour les jeunes artistes de se faire repérer. Il y a plein de success stories, plus ou moins artificielles ou alors naturelles, mais d'artistes qui ont juste posté quelques trucs sur, un, sur TikTok pour s'en qui ont ensuite méga percé, qui font des sons viraux, mais pas forcément. T'as aussi du coup toute une salle de TikTok dans la recommandation de musique. Mmh. Où euh, les mecs vont dire à euh, chaque jour je vais planter une chanson. Euh...
2: Ah ouais, bah ça, ça m'intéresse parce que moi je me souviens que quand euh, TikTok est arrivé, entre gros guillemets, hein, genre euh, en tout cas pendant le confinement où je me suis dit bon, je vais enfin me télécharger TikTok et me dire euh, ok, euh, je vais aller découvrir de la musique, ça va être cool parce que justement c'est la plateforme comme ça. Je me suis dit mais. En fait j'écoute tout le temps les mêmes chansons parce que en fait, c'est 15 secondes du même morceau, euh, ouais. en, tu swipes vers le haut, tu l'écoutes 4 fois, tu es en mode j'en peux plus et voilà quoi. Et du coup je pense que je me suis un peu détaché de TikTok en me disant bah c'est pas vraiment ce que j'attendais.
1: En creusant il y a des choses qu'on peut trouver. Il ouais. y a par exemple un gars je crois qui s'appelle Assorted Tapes. Ok. Il fait euh, des playlists euh, qui sont hyper variées, avec euh, de la musique vraiment dans toutes les langues, euh, assez néo sol dans, mm -hmm. dans, dans les genres que ça traite, mais vraiment des pépites euh, que, sur lesquelles je ne serais jamais tombé euh, sans. Ah trop bien. Et donc ouais, il y a des noms comme ça qui, que je finis par suivre. Et puis,
2: ouais c'est ça, il faut suivre les bonnes personnes ça. en fait.
1: Ou alors juste en fait une vidéo lifestyle euh, d'une meuf dans son appartement à New York, elle va mettre un son, euh, un son trop cool que tu t'avais pas entendu avant, bah, ah ouais. euh, après voilà il faut avoir la démarche de rechercher ça dans son dans son ouais, moi, dans son appli streaming et ensuite ajouter ouais. etc. moi c'est juste
2: le, la, la manière de chercher sur tiktok que je comprends pas bien tu vois genre des fois je suis en mode bah je sais pas euh...
1: en fait faut pas chercher sur tiktok c'est ouais. tiktok qui vient à toi oui c'est ouais, ça en mais c'est ça qui me stresse c'est assez, c est c est assez, assez que bizarre que comme tu dois euh, passer du temps et en fait à fond. Euh... mais que... c'est le euh... mode de consommation de réseau qui est assez inédite parce qu'en fait on subit littéralement c'est que le moteur de recherche n'est pas fait pour être utilisé mais moi c'est ça qui me stresse je suis en mode... donne.
2: du coup comment est-ce que je fais pour avoir les trucs qui m'intéressent si à la base tu me donnes que des trucs qui ne m'intéressent pas.
1: Ben bah, il calcule à quelle vitesse tu vas swiper ce qui ne t'intéresse pas. Oh là, là, là je vais non,
2: tout IP comme ça. <rire> ça va être
1: compliqué. Bah après voilà, okay, moi, ça bah, me divertit au-delà de la musique. C'est ouais, euh, ouais. aussi un moyen. Mais ouais, TikTok, que ça devient très important. Et il y a aussi un côté négatif. Il y a aussi en fait une grosse pression de la part des maisons de disques et des labels sur les jeunes artistes. On va dire, allez, il faut que tu te fasses un compte TikTok. Il faut que tu sois marrante. Il ouais, ouais. faut que tu sois virale Invente-toi euh, une histoire avec un ex, avec quelque chose comme ça.
3: Je pense qu'à mon avis... Euh, les maisons de disques et ils font leurs calculs et ils se disent si tu fais ça ça va il y aura plus encore
1: mais ouais. mais du coup ouais, j'avais euh, vu que certains artistes en plaignaient le ouais. revers de la médaille de label qui mettait vraiment une pression à, au lieu de faire créer de l'art en fait on leur demande juste d'être ouais. des, des commerçants des influenceurs ouais.
2: euh. puis il y a aussi euh, l'aspect autre qui est euh, maintenant il y a des artistes qui font de la musique pour TikTok quoi genre oui. notamment je pense à Taiga qui est l'exemple même ouais. du gars qui a fait euh, les, tous ses derniers singles c'est des morceaux TikTok ça dure deux minutes maximum et. Oui, Qu'à les... danser pour qu'il y ait une chorégraphie, ouais, ça, une ouais, traîne exactement. dessus. Euh... Très bien, écoutez, eh bien, je vous propose qu'on passe au dernier son de cet épisode. Passons au son d'après.
3: Et eh ben écoutez, on va s'éloigner de TikTok, clairement. <rire> parce que là, on change, on change de période. Euh, la direction qui était assez claire, en fait, quand, quand je pensais du coup, à l'épisode qu'on préparait. Voilà, moi, les 6 sons de la semaine, ce qui m'a tout de suite plu. Bah déjà tu critiquais ta voix mais moi je trouve que tu as une très jolie voix suave euh, qui est un beau <rire> fil conducteur dans l'épisode. Mais surtout du coup, du coup on en a un peu parlé, c'est quand même c'est la qualité de tes playlists et ton éclectisme musical. Du coup, moi il, il était assez évident que j'avais envie de partir dans quelque chose d'assez exotique. Je me suis un peu laissé porter par ce qui est venu à moi et il se trouve qu'il y a pas si, ouais, il y a une petite semaine, je tombe sur Twitter sur une recommandation, tu sais, c'est la période où il commençait vraiment à faire très chaud à Paris. Oui. Je ne sais plus si c'était un média ou si c'était euh, tout, tout simplement un tweetos euh, qui disait « On est dans la parfaite période pour écouter cet album de Haruomi Osono ». L'album s'appelle « Pacific ah, ». Oui. La pochette représente une île photographiée d'un avion. Tu vois, c'est bleu, c'est vert, euh, c'est japonais. Je me dis, tiens, curiosité. Je me lance l'album. J'entends des morceaux instrumentaux aux sonorités très exotica, exotica qu'on avait la déjà, fameuse exotica. la fameuse exotica <rire> dont on avait parlé avec Shkid. Bref, tu sens en tout cas dans dans la musique une influence pop, euh, de la fun, du disco, du jazz, de la rumba. Bref, vraiment quelque chose de très riche musicalement. Et donc, comme souvent avec les albums, tu sais, j'ajoute un petit peu les morceaux un ah à et en fait, en faisant ça, je me rends compte que cet album, ils sont pas un, mais trois, derrière la composition de l'album. Les morceaux que j'ai likés sont tous du même mec, qui n'est pas du coup le fameux euh, Haruomi Osono, mais un chanteur et guitariste producteur enfin un compositeur japonais qui s'appelle Shigeru Suzuki. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
1: Alors l'album Pacifique me parle. Ouais, je crois que je suis tombé dessus sur YouTube euh, certainement, c'est ça fait partie des albums japonais qui tournent beaucoup. Ouais, euh... c'est
3: ça qui, qui ont l'air d'avoir en tout cas moi quand je me suis quand j'ai un peu ouais. plongé là-dedans qui ont l'air d'avoir une certaine cote.
1: Et c'est vraiment trop bien ouais.
3: Tu sais souvent de, dans ce genre de cas, je dis tiens plusieurs likes sur le même mec. Qu'est-ce que fait ce, ce garçon en solo ah, et sans feu et voilà et j'en parlais <rire> je, exactement ça du coup je me suis lancé dans l'écoute euh, voilà du premier album et en fait je me suis vraiment euh, pris de, de passion euh, pour cette musique là bah voilà je me suis dit c'est parfait c'est exactement ce dont j'avais envie d'amener sautant vous allez voir, on parlait de musique brésilienne, on parlait de tout ça, on n'en est pas loin, c'est vraiment de la musique là qui va être parfaite pour, pour l'été à venir. Donc je vous propose qu'on écoute le morceau Lady Pink Panther, extrait de son deuxième album qui s'appelle Lagoon, sorti en 1976. On écoute ça et puis on va reparler un petit peu de Shigeru Suzuki. <musique> Suzuki avec Lady Pink Panther Qu'est-ce qu'on en a pensé par ici
1: En écoutant ça, euh, je ferme les yeux, je suis vraiment 14h plein soleil <rire> au bord d'une piscine Et euh, vraiment, il voilà. y, y a ça qui passe en fond un peu sur les enceintes de, ouais. autour de la piscine Et c'est parfait C'est tout doux quoi ouais, Alors, ouais Moi j'aime bien,
3: il y, y a vraiment ce côté très... Euh... Chanson peace. Quoi. Ouais, y a, y a rien qui agresse l'oreille. Je suis d'accord. En plus, parler de piscine. Même le rythme de la chanson, ouais. tu, sais, ouais. tu pourrais aller avec le rythme des, tu sais, des petites vagues, des vaguelettes de la piscine.
1: C'est vraiment ça.
3: Non, j'aime bien. Il ouais. y, y a un petit côté, où je trouve que même, ça rentre bien dans la tête. T'aimerais oui. chanter le refrain avec lui Un peu ouais. Si tu savais chanter si tu japonais. Savais,
2: ouais. <rire> tu, tu peux avoir trois mots déjà, ouais, pas mal. On a Lady Big Panther, voilà. c'est pas mal. Et après, il dit kawaii. Donc, c'est déjà, c'est déjà quatre.
3: <rire> Toi, ça a
1: parlé aussi, Luc.
2: Ouais, grave. Mmh. J'aime bien. Je trouve euh, que c'est, en vrai, c'est quand même assez riche euh, en termes d'arrangement. Je trouve qu'il y a ouais. plein de, ouais, y a euh, et tout, et les Japonais euh... sont trop
1: forts là-dessus. Euh... En fait, ils ont souvent fait cet amalgame de plein d'inspirations différentes. Ouais. Que ce soit dans le, encore aujourd'hui, en fait, dans leur, dans leur pop à eux, ils ont toujours des, des progressions d'accords qui sont un peu plus riches que ce qu'on a nous en Occident, et c'est. Ouais, c'est vraiment ce qui caractérise. Et donc là, ouais, on peut voir dans les arrangements, dans la production, c'est hyper propre.
3: Tu vois, on parlait de musique brésilienne, je pense qu'on sent Clairement, vraiment da, ses, les influences le là-dedans. Ça... Mmh. Tout à fait. Ouais. J'ai été agréablement surpris parce que j'avais n'avais pas fait attention, mais euh, vraiment quelques minutes avant que tu nous rejoignes pour enregistrer euh, l'épisode, mmh. je, re, je regardais à nouveau euh, les, les différents tracklists que tu avais fait sur les épisodes et j'étais agréablement ouais. surpris en fait, de voir que tu avais déjà parlé de Tatsuro euh, Yamashita. Oui. Qui est en fait le troisième larron. Euh, on parlait de l'album ouais. Pacifique, c'est le troisième larron en fait sur le sur l'album. Ah, okay. Donc euh, je me dis tiens vraiment les, le lien est fait. Ouais le lien c est fait. Fort. Donc euh, c'est euh, de la musique ou parce que tu parlais aussi de city pop. Bon là on n'est pas sur de la, ci... euh,
2: la city pop. Bah, la
3: city pop c'est si... dis-moi si je me trompe hein, mais non, moi de ce que j'ai pu creuser c'est euh, c'est vraiment toute une musique pop. Euh, c'est la pop japonaise des années 70-80. Okay. Ouais, j'ai l'impression On voilà, voilà. a
1: Plastic Love qui est un peu euh... La base entre eux, donc il y a un peu de disco dedans, un peu de funk. Tout à fait. C'est euh, assez jazzy, mais okay. en même temps c'est entraînant. C'est un peu des liens avec ce qu'on a écouté là. Ouais. Peu, Peut-être un peu moins un samba. Okay. Ouais ouais c'est ça ouais, plus,
3: <rire> plus et, et que tu retrouves dans la couleur musicale que tu peux retrouver sur quand même pas mal de choses qui se faisaient aux États-Unis à cette période-là. Ouais, T'es euh, okay. pas perdu euh, d'un ouais, point de vue euh... japonais, quoi. voilà. Okay. Et c'est
1: cou... même au delà de ça les compositions sont vraiment enfin il a... beaucoup plus c'est trop bien. Ouais. <rire> ouais. J'ai pas envie d'être <rire> objectif c'est juste trop bien. Non non c'est trop
3: bien et tu, je trouve que ça, tu tutoies vraiment ces très bonnes chansons des années 80 sauf qu'effectivement nous on les connaît pas. J'ai été dans les recherches parce que du coup moi j'ai totalement plongé euh, là-dedans j'ai découvert par exemple récemment que The Weeknd sur son dernier album il y a tout un morceau c'est une reprise en fait ah c'est oui presque une reprise je pense que les paroles il, il les a changées tu vois il les adapte à lui mais toute la, la composition justement très 80 tu sais, dans, dans son dernier album oui, et bah là en fait euh... voilà, c'était euh, un album euh, d'une nana dont je n'ai pas le, le nom là Le morceau s'appelle Midnight Pretenders de Tomoko Aran et c'est euh, le morceau Out of Time de euh, The Weeknd. Okay.
1: En fait sur Youtube il y a quelques playlists City Pop qui sont vraiment à des millions de vues. Depuis 3-4 ans c'est un truc qui est vraiment redevenu à la mode d'écouter ouais. la musique japonaise des années 80. Et donc dans ces euh, quelques playlists qui ont beaucoup de vues, on a une vingtaine, trentaine de chansons qui tournent, euh, c'est un peu tout le temps les mêmes. C'est pour ça qu'il y a aussi un okay. travail à, pour un peu aller au-delà. Ouais. Parce que dans ces playlists-là, c'est des gens qui se cassent pas la tête ils vont mettre les plus connus et tout. Et celle-là, elle en fait partie. Donc c'est vraiment parmi les tubes de ce genre... Euh, ah, je pense que tous ceux qui ont un peu écouté euh, connaîtront ce. ce début certainement. Moi,
3: j'avoue que je découvre un peu. Ah ben, il a certainement YouTube. écouté ça, bah, c'est sûr. Moi, je sais que je connais un ou deux DJ euh, où je sens qu'ils ont vraiment cette euh, cet œil euh, aiguisé sur la musique japonaise. Peut-être pas nécessairement d'ailleurs que euh, City Pop. Plus je découvre de la musique, plus je me rends compte que la musique japonaise, en fait, il y a vraiment euh, énormément de choses à aller diguer de très intéressant. Ouais. C'est pas la première fois d'ailleurs que je ramène un, un artiste japonais ici. Et oui. Et, et notamment, euh, je lisais dans les quelques articles qui parlaient de City Pop ou quoi, effectivement, comme tu disais, YouTube a beaucoup aidé à faire ressortir tous ces morceaux-là. Et non, ouais, c'est vrai que c'est trop bien. Moi, pour en revenir au morceau qu'on qu qu écoutait, qui est du coup plus bossa, moi, ce que j'aimais bien aussi dans, dans ce morceau-là en particulier, et euh, cet album en particulier, Lagoon, il y a vraiment une approche très bossa. Ouais. Mais il y a aussi tout Un côté très smooth jazz, uh, samba jazz, tu vois, c'est euh, et ce jazz, du coup, très très années 70, easy
1: listening, uh, ouais.
3: Et en même temps, les... moi, ça me rappelle uh, toute une période aussi du cinéma français en particulier où tu sais, les bandes sont étaient essentiellement uh, faits avec du jazz, quoi. Mmh. Du coup, ouais. moi, ça me ramène aussi dans ces périodes là. Alors, moi, ça moi, rien à voir en termes de film, tu vois. Moi, je crois que le film que j'ai le plus vu de cette période, ça doit être uh, les aventures de Rabbi Jacob, <rire> mais uh, <tu rire> vois, bon. donc là, c'est un, un saut, mais. Voilà, tout, beaucoup de films de cette époque-là étaient faits euh, ouais. avec, cette, je trouve, cette sonorité très jazz. Et moi, je pense que c'est aussi du coup ça où...
1: Ah oui, c'est la couleur de l'époque, quoi. Voilà, et qui me un transporte temporel, euh,
3: quelque part, euh, que j'adore. Puis, c'est pas la première fois que j'en parle, le fait d'entendre chanter en japonais, ça, ça, forcément, ça décale ton œil sur ce que t'es en train d'écouter. Et ça fait du bien, quoi. Ça vient renouveler, je ça. pense, une certaine... Euh...
1: Et ça peut aussi aider à se concentrer sur la musique au-delà des paroles Il y a beaucoup de gens euh, Qui ont cette approche de la musique Où ça va être du texte Et s'il n'y a pas de texte C'est pas très intéressant ouais. Mais là ça peut aider à justement dire Ah tiens euh, J'entends plus la basse Parce qu'au final euh, Comme je comprends pas ce qu'il dit, Je vais pas trop me concentrer Sur, euh, oui, sur ça, le chanteur Oui
2: c'est ça Tu n'es pas spécialement En train de te dire Est-ce que les paroles sont intéressantes Et d'autant plus
1: Pour une musique de fond euh, Mais je... de la piscine mmh, J'y reviens Ça vous a ah. déjà fait ça aussi
3: ce... Moi je redécouvre Parfois des tubes D'ailleurs, pas forcément des, des tubes, mais justement de la musique de ces décennies-là, euh, 70, 80, ouais. mais en français, où dans ton écoute d'auditeur, en fait, tu n'entendais que les paroles et tu ne voyais pas du tout toute la complexité ouais. musicale qu'il y avait derrière.
4: Ouais.
2: Par exemple, moi, l'exemple qui me vient, c'est Jean Fromageau euh, qui anime euh, Confine ou Tout, qui avait fait un épisode spécial sur Gilbert Montagné.
5: Okay. Et moi Gilbert Montagné ouais, typiquement je
2: tu ouais. vois tout à l'heure on parlait de ouais. dénigrer ouais. la variété française machin non, Bah super. alors vraiment je suis en mode moi les seuls morceaux que je connais c'est le Sunlight des Tropiques j'en peux plus Et en fait en vrai quand t'écoutes le Sunlight des Tropiques sans écouter les paroles ça reste un morceau ultra catchy. Il ouais. y a des bongos, des machins. Ouais. Enfin, tu sais, genre En vrai, ils sont fait chier sur les mmh, arrangements mmh. et tout. Alors après, j'en peux plus de ce morceau et je pense que jamais je serai en mode vraiment trop bien d'écouter Le Soleil des Tropiques. Mais du coup, Jean Fromageau, il avait fait tout un épisode de confinou Tout sur euh, Gilbert Montagnier en disant en fait, allez diguer le reste de la discographie de Gilbert Montagnier parce qu'il y a des trucs chambés. Parce que c'est un bête de musicien en fait. Tu parce qu'en
3: fait, certainement que les morceaux, ouais. du coup, tu n'as pas entendu qui ne sont pas les tubes. Et bah bien. Euh, ouais tu vas te dire ah, bah en fait c'est juste ouais, de, ouais, de, de la bonne variète et euh, bien, bien foutu musicalement quoi
2: ouais. Mais c'est ça qui est intéressant en fait je trouve aussi dans, le, dans notre manière de, de voir la musique les biais cognitifs qu'on a en fait à chaque fois c'est de se dire genre moi je sais il y a tout un, un pan de la chanson française que j'ai jamais écouté et que instinctivement j'aurais du mal à me dire ok bah je vais aller mettre play sur un album de Gilbert
1: Montagné Oui c'est vraiment une démarche C'est euh, dur hein euh, ouais c'est quand même trop cool de dire je connais un Sandie Berg Montagnier. Tout ce ne fait, vous allez kiffer. Les ouf.
3: <rire> bah moi, j'ai eu ça. ça euh, moi, j'ai quelques quelques copains euh, Roberto pour ne pas le citer qui Coucou. peut être ce ça. ce pote ou tu sais qui va il va être un peu tard le soir et là tout d'un coup il va balancer un morceau de variette français un peu inattendu ouais. et où justement parce que ça fait des années que tu l'as pas entendu voire même que tu connaissais pas vraiment ou tu connais le chanteur mais tu connais pas ce morceau ouais. en particulier mmh. et bah là moi je me, je me redécouvre euh, des, des morceaux où je fais mais en fait euh, quand même c'est ouais. en fait, bien ce que je trouve <rire> intéressant en fait
2: c'est d'aller chercher justement des artistes qu'on connaît et dont on connaît les tubes et tout mais dont on connaît pas le reste de la discographie. Ouais. Parce que tu vois, dans le son d'après, ça nous arrive de ramener des trucs. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois, de ramener des trucs random, genre Diva, la nuit, qui est un morceau euh, que j'ai découvert dans un DJ set de Folamour. Bon bah en fait.. Euh... Ils n'ont rien fait d'autre, quasiment, tu vois. Mmh. Alors que, euh, un Gilbert Montagnier, un Claude François, même Claude François, je me souviens, j'ai mmh. des potes qui faisaient des émissions spécifiques. J'ai un copain qui fait, bah, j'en ai déjà parlé, je pense, dans le son d'après, qui fait une émission qui s'appelle Boom Bomo. Et en fait, à l'époque, il faisait des émissions spéciales sur des chanteurs euh, des années, Donc francophones, des années 60 aux années 80. Donc, timeline hyper précise. Ouais. Et en mode, euh, on parcourt une heure la discographie de Claude François, Barbara, machin. Et donc, du coup, là, t'as le temps de te poser et de te dire Ok, bah, en fait, Barbara, c'est pas que L'Aigle Noir. Claude François, c'est pas que Belle, Belle, Belle et Si j'avais un marteau. Du coup, t'as vraiment ce truc d'aller chercher la discographie complète. Et c'est aussi pour peu... ça que euh,
1: je pense qu'il faut pas bouder la musique pop. Ouais. Mmh. Et euh, la variété, par exemple. Parce qu'en fait, quand on est euh, le chanteur le plus populaire du pays à son, à son époque. Ben en fait on a les meilleurs producteurs derrière les meilleurs musiciens ouais. on a des studios de malades et en fait c'est là que vont avoir les meilleurs arrangeurs et ouais, c'est tout de la bonne musique quoi ouais. et c'est là que c'est intéressant ah, je, je pense d'écouter les albums de Gilbert Montagnier ouais. ou comme aujourd'hui d'écouter The Weeknd désolé ouais.
2: <rire> ou du Alipa tu vois. Ou genre, du enfin, Alipa en fait, voilà, là. carrément. Ouais. Parce que
1: derrière, en fait, tu des armées de mecs trop forts, trop bons, avec des DA euh, Mais... qui sont très forts, et Mais du alipa en elle-même, est je Oui, c'est ça. Mais du Halifa, il ils, sont...
2: ils sont produits par les mêmes personnes. Hein. Max oui. Martin, euh, il fait la pop depuis 20 ans ou, ou 30 ans. Euh... Oui,
3: et puis, en général, ces mecs-là, en fait, viennent synthétiser d'une certaine manière. Plein de trucs. C'est leur époque. Voilà, ouais, leur ouais. époque le... tiens, euh, tiens, on va aller choper le meilleur dans ce... Dans ce genre ouais. musical-là, euh, on va aller choper ça et bam, ouais. ça fait des chocs à pic. Avant qu'on oublie, moi, je vais tout de suite euh, vous ah proposer oui, ça les, prolonge, voilà, les, les petites recommandations quand même. Euh, du coup, si vous avez aimé euh, ce, qu ce que j'ai diffusé là, je vous propose évidemment d'écouter du coup l'album Lagoon, qui est son second. C'est voilà, très dans ces sonorités-là. Euh, et là, euh, je pense qu'avec l'été qui arrive, franchement, je pense pas me tromper. Ça match. Ça passe bien. Nickel. Dans ce que j'ai pu écouter aussi, je vous recommande le premier. Parce que le premier album, il y a une approche un petit peu plus rock. Un petit peu plus Beatles, jeu par moment. Et d'ailleurs, je l'ai su après coup, mais l'album a été enregistré aux USA. Et avec des musiciens comme Carlos Santana et Sly and the Family Stone. Ah. Donc euh, voilà, tu sens que. Du il... beau monde. Ouais, du beau monde. Et vraiment, musicalement, j'ai trouvé ça juste chambé et c'est pareil c'est
2: vraiment euh, intéressant ça je trouve
3: t'es sur une autre approche enfin euh, t'es sur une autre approche non es justement t'es sur de la musique qui, qui parle tu enfin, quand je parlais des Beatles euh, voilà je oui. tu Efficace, me changerais ouais. les voix euh, je serais pas choqué euh, mmh. de, de dire ah tiens okay. ah oui donc euh, vraiment chouette et là je vais faire un contre-pied mais il se trouve que bah voilà dans la période euh, Japon il y a une petite semaine je découvrais un film magnifique donc je vais vous faire une petite roco ciné Super. un film qui s'appelle Tel père tel fils d'un réalisateur qui s'appelle Hirokazu Kazu Koreeda, c'est un très grand metteur en scène, en tout cas selon Tant moi, cœur. ouais dans mon cœur euh, japonais. Euh, et là, je crois que je viens de voir vraiment l'un de ses meilleurs films. Ça parle de paternité. C'est magnifique, j'ai pas trop envie de vous le teaser, si, quand même, bon, pour l'histoire, c'est un peu, c'est le même point de départ que euh, La, vie, la est vie est un long tranquille. tranquille, voilà, donc, euh, c'est-à-dire euh, des parents qui découvrent, là, euh, leur, euh, leur petit garçon vient de faire leurs 6 ans, et ils découvrent que euh, le les enfants ont été voilà, échangés à la sens. maternité, et puis, a, pareil, il y a un truc de... Que vont-ils faire va-t-il <rire> se passer Mais c'est bon, c'est pas du oh. tout le même ton que oh, euh, <rire> la vie est un long feu tranquille. On est quand même plus dans le dans le drame. On pleure, on pleure mais d'émotion. C'est c'est pas euh, c'est pas juste. Euh Ouais, c'est juste que es pas violon vraiment... violons. Euh, non, non, exactement. C'est vraiment juste une très belle écriture, plein de, de sentiments euh, hyper euh, hyper puissants euh, et vraiment un gros coup de cœur. Euh, et vu que voilà, ça tombe dans la période où euh, je me retrouve Trop à écouter bien. de la musique japonaise, ça fait un petit pas de côté, mais euh, je pense que c'est en salle ou c'est sorti il y a non non, c'est sorti en 2013. Si je dis pas de bêtises, ça avait obtenu le prix prix du jury, je crois à Cannes.
2: Et tu sais où est-ce qu'on peut le voir?
3: On peut le voir Je crois actuellement Sur euh, Canal euh, Sur la plateforme My Canal Ok En tout cas moi okay. je l'ai vu comme ça
1: Trop bien Je voilà. vais voir ça Ça m'attire beaucoup Pour
3: revenir à toi Du coup dans ta pratique aussi Donc tu fais du podcast tout Tu fais fait. de la guitare Et tu disais un petit peu Du coup en off Même pas en off Au non. début là Peut-être de l'épisode Au oui, euh, début de l'épisode ouais. Tu disais que Tu avais peut-être l'ambition de, de travailler dans la musique Et c'est vrai qu'effectivement Quand on voit tout Ce que tu peux faire euh, Oui autour les concerts que tu vas voir et... est-ce que tu as déjà eu envie de travailler dans la musique comment même ou de mixer de
1: non, j'aimerais bien, en fait, parce que euh, là, je suis au stade de ma vie, où voilà, j'ai fini mes études il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Depuis, je travaille euh, un taf d'ingénieur, tout ce qui' y a de plus normal, mais euh, au final, j'ai cette passion qui vraiment est de plus en plus envahissante. Mm -hmm. <rire> et je vois qu'il y a moyen d'y entrer, d'y de, faire des carrières très sympas, de pouvoir... Euh, en fait, j'adorerais chaque être matin. D'être cohérente avec ta passion, quoi. Exactement, et travailler en accord avec, et se motiver chaque matin pour... Euh, bosser dans un truc avec des gens qui partagent ma passion, qui sont. Euh... Donc, ouais, non, ça serait vraiment un plaisir. Je suis un peu en train de rechercher, mais il euh, faut que je réfléchisse. Peut-être par des projets comme, comme je l'ai fait actuellement, tu vois, en indé, dans un premier temps. Mmh. C'est mmh. des choses. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, dans... à terme, quoi. Je ne sais, sais pas encore exactement où. où euh, mais... Exactement, c'est. Mmh. Euh la vie c'est des, des rencontres, <rire> des opportunités euh, non mais c'est vrai quoi ouais, C'est c'est vrai, c vrai. Donc. et finalement je sais pas où je serai dans 15 ans dans quel pays, dans quelle ville ouais.
2: <rire> et, euh, et tu parlais tout à l'heure euh, du fait que t'avais acheté euh, euh, pendant le confinement justement euh, de quoi faire de la prod etc euh, ouais. et du coup est-ce que t'aurais des ambitions aussi de faire des projets musicaux euh, à, à long terme tu ouais j'aimerais, euh, ouais.
1: j'ai toujours eu cette envie et, et j'aimerais vraiment bien m'y mettre peut-être cet été, on verra. <rire> C'est quelque chose qui m'a vraiment. Euh, qui, qui me tient à cœur parce que je pense à mon moyen quand on est seul, j'ai pas forcément de groupe de musique avec qui jouer, ouais. avec qui me produire ou quoi. De renouer un peu avec la musique, là ça fait quelques mois que, que j'en suis assez distant de faire de la musique. Ouais. Au-delà de la technique, j'ai quand même plein d'influences. Qui peuvent faire, euh, faire que je peux avoir quelque chose d'intéressant à apporter. Ouais, bien sûr. Parce que moi, c'est ce que j'aime quand je découvre, je sais pas, un nouveau rappeur. Il va mélanger euh, la drum and bass et la bossa dans son ouais. dernier son, et je trouve ça génial. Et j'aime bien tous ces mélanges d'influence. Et je me dis qu'avec tout ce que j'écoute, euh, j'ai aussi envie de... de, de ouais. J'ai aussi envie de commencer à fabriquer ouais, en, des trucs, bricoler, peut-être juste m'entraîner en fait. Ouais, pour de le à exercice, de à voir fond. ce que ça donne. Quoi. Sans nécessairement avoir d'ambition, puisque euh, ça reste vraiment un plaisir. Et, et je pense que dès qu'il y a de l'ambition, il y a moins de plaisir et il y a moins de...
3: Il y a une régularité, il y a une euh, rigueur. Une rigueur à avoir euh, qui peut, euh, qui est intéressante à aller tester, de voir ouais. est-ce que, est que quand je passe dans ce mode-là, est-ce que je m'amuse toujours autant C'est ça ah
1: ouais, ouais, ouf il faut vraiment une rigueur et un... ouais, une discipline en fait, qui est difficile à atteindre. Donc c'est pour ça. Bah, en tout cas, c'est un projet, je pense que... Enfin, je pense pas arrêter la musique de ma vie. quoi.
4: Ouais.
1: Et euh, effectivement, je pense que pour tout musicien, c'est un peu une fin, à... enfin, Un objectif à la fin de ouais. finir par créer des choses et. Si ce n'est même les reprendre, les arranger, s'approprier oui, de des chansons, des, des standards, des choses comme ça, ça mm -hmm. reste hyper intéressant à faire. Et surtout très amusant, c'est ce Oui, c'est ça, c'est ce qu'on oublie heureux. de
2: temps en temps, c'est le kiff dans la musique. Quoi. Que le kiff, ouais. c'est le projet. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Bah écoute moi je trouve que c'est euh, C'est une excellente conclusion Ouais c'est une belle ouais. manière en tout cas de, de, de glisser vers, euh, voilà, vers la fin de l'épisode Merci euh, à vous On a bien, on bien. A, on a bien discuté euh, Avant qu'on cite quand même Tu l'as un peu dit en, au début Mais où est-ce que les gens peuvent euh, voilà te retrouver S'ils ont envie de suivre un petit peu ce que tu fais ou euh... Twitter,
1: Instagram mm -hmm. euh, Yannissier et mon podcast bien entendu les six sons de la semaine avec, avec un des six. nouveaux
3: épisodes bientôt. Ah oui. Ouais
1: ouais non ça arrive lourd. <rire> non là c'est euh, je vais avoir du temps j'ai des congés qui arrivent j'ai l'été euh, le rythme je vais essayer de reprendre une petite saison estivale. Trop bien. J'ai plein de choses cool à partager.
2: Ah, on a Allez
3: bah moi je vais avoir veux... des
1: chansons à écouter au bord de la plage au bord de la piscine. Ouais, hein.
3: C'est une très bonne idée. On sera là pour écouter. Ou alors au travail
1: si jamais on travaille cet été. Aussi. Force. <rire>
2: bien. Petit blabla de fin, vous avez l'habitude chers amis, chers auditeurs et auditrices et si vous n'avez pas l'habitude, bienvenue <rire> écoutez, les quatre morceaux que vous avez entendus dans cet épisode vont être disponibles dans la playlist Leçon d'après donc euh, qui est mise à jour euh, chaque, euh, à chaque nouvel épisode simplement voilà. sur les plateformes de streaming sinon on a pas mal cité de noms, d'artistes, de noms d'albums, etc. Référence. Ça sera dans les notes euh, du podcast. Euh, donc, il y aura un petit lien vers un gold Doc, car en général, sur les épisodes avec les invités, on cite énormément de choses. Et puis, si vous avez euh, une petite euh, seconde, vous pouvez vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. fait. Et puis, euh, vous pouvez mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify pour nous soutenir et, et, et aider au référencement de, du podcast. Ça fait Toujours plaisir. Et puis,
3: ouais, venez nous suivre aussi du coup sur Twitter et Instagram, voilà. pareil, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité du podcast le son après. et nous envoyer des petits messages. Voilà, et on échange, on aime bien vous répondre aussi et, et voir ce que. Voilà, avoir tout simplement vos retours. Oui.
2: Et Yanis, on a une dernière question pour toi. Oui. La fameuse dernière question de la fin d'enregistrement du son d'après, c'est quel est le morceau d'après, justement Quel son tu vas mettre en sortant de cet épisode Quel serait le mood
1: Je pense que je vais écouter une chanson qui m'était recommandée aujourd'hui la personne qui m'a envoyé ça m'a dit quand j'écoute ça j'ai envie de faire la bise à Jul
3: <rire> donc, <rire> oh, ça m'intrigue grave
1: <rire> et donc c'est une chanson de Jul et qui est vraiment euh, trop bien encore une chanson euh, de quotidien très simple, elle s'appelle Parfum Cartier et dans cette chanson il dit notamment je crois que c'est à peu près ça il dit je fais des photos avec des mamies oh. Et je trouve ça génial. On voit vraiment, c'est le Jules euh, sincère, authentique. Ouais. Euh,
3: oui, oui, qui se, prend pas, pour qu il qui pas se prend
1: pas la tête, qui raconte son quotidien. Et en plus, euh, le morceau est vraiment cool. quoi. Trop bien. C'est sur un album gratuit en plus. Il est d'être pas d'hier, le morceau. Okay. et trop Voilà, bien. Parfum et bah, Quartier bah, de Et C'est euh, formidable. Le Soleil se couche, ça va être très bien pour écouter ça en repartant.
2: Merci encore, Yannis, c'était trop cool.
1: Merci à vous, c'était vraiment un honneur. Trop ouais, bien. Plaisir. Trop gentil. Plaisir. Et puis nous...
3: Du
0: coup Louise, on, on se dit, dit... A ah, ah, dans, dans deux, deux semaines. semaines Il est temps que je vous dise au revoir les amis Je suis content, je fais des toffes avec moi, tes mains. Moi de rester moi-même Même si durer la vie que je mène Je t'en veux pas, l'erreur est humaine Mais prends pas la confiance quand même Moi j'essaie de rester moi-même Même si durer la vie que je mène T'en veux pas, l'erreur est humaine Mais prends pas la confiance quand même J'suis dans la Clio, j'écris mon texte dans l quartier. L'odeur la beuh mélangée au parfum quartier J'suis dans la Clio, j'écris mon texte dans l quartier. L'odeur la beuh mélangée au parfum quartier J'ai deux bras, deux jambes et m'en suis sorti seul Avec les
1: deux poteaux au ciel, j pense à toi quand je chante